0: HR-Info wissenswert präsentiert Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema mit Starship zum Mars. Wie tickt SpaceX-Chef Elon Musk? Auf diese Frage kann es keine einfache Antwort in zwei, drei Sätzen geben. Deshalb perfektes Thema für den Weltraum-Wagner und eines, das uns auch schon länger umgetrieben hat und das euch auch offenbar umtreibt, denn wir bekommen immer wieder mal Themenvorschläge in die Richtung macht mal was über dieses Starship-Projekt, die Besiedlung des Mars, was ist eigentlich mit den neuen Entwicklungen bei SpaceX und es scheint jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen zu sein, um das anzupacken, denn die NASA hat vor kurzem folgende Entscheidung getroffen. Und die ist wirklich, naja, ich will nicht sagen historisch, aber für SpaceX auf jeden Fall sehr bedeutsam. SpaceX ist der offizielle Auftragnehmer, und zwar der alleinige, für die nächste Mondlandefähre der Amerikaner, die also Menschen wieder auf den Mond bringen soll. Im Moment noch geplant für 2024. Da sehe ich schon große Fragezeichen durch den Raum schweben. Die habe ich auch. Aber das ist umso mehr ein Grund gewesen, warum Olli und ich gesagt haben, jawohl, dieses Thema machen wir jetzt endlich mal, Starship.
0: Ja, Starship, aber eben halt auch Elon Musk. Gell? weil ja. Wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht über Starlink, über das Satellitenprojekt. Und schon da war ich ehrlich gesagt persönlich sehr überrascht, dass Leute auch in meinem privaten Umfeld, die sich eigentlich so für Raumfahrt nicht interessieren, dass die sich sehr für dieses Starlink-Projekt interessiert haben. Und dass da auch diese Figur Elon Musk, diese Persönlichkeit jemand ist, der sehr viel Interesse weckt, äh, auf den die Leute sehr schauen. Und so ein Beispiel so aus meiner Familie, äh, meine Tochter Emma, 19 Jahre alt, die hat neulich zufälligerweise mitgekriegt, als wir beide darüber gesprochen haben, was wir als nächstes machen, dass wir mal eine Folge über Elon Musk und SpaceX und äh, Starship machen wollen. Moment, wir, wirklich
1: zufällig oder bist du nicht nach Hause gekommen? Nee, nee, hast du nein,
0: nein, 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 nein. <lacht> nein. Zufällig, <lacht> ja. Also als wir tatsächlich darüber gesprochen haben, oder ich habe sie hinterher erzählt, dass wir das machen. Mhm. Und sie hat sofort reagiert und hat gesagt, Elon Musk ist eine Ikone. Da war ich selber so ein bisschen überrascht, dass sie da so euphorisch diesen Elon Musk sieht. Und war, Gott, das Kind ist Tochter eines Radiojournalisten. Und Ich habe natürlich sofort die Gelegenheit ergriffen und habe gesagt, komm, da kannst du mir doch ein kleines Interview zu geben. Da hat sie zwar erst mit den Augen gerollt genervt, aber dann hat sie tatsächlich auch was dazu gesagt, warum Elon Musk aus ihrer Sicht so eine Ikone ist. Und das sind ihre Gründe dafür. Ikone, weil ich finde, dass er viele innovative Ideen hat und, und auch viel sagt, wo man sich am Anfang fragt, oh, was meint er jetzt damit oder ist das jetzt sein Ernst? Will er das jetzt wirklich machen? Allein Ikone, weil viele ihn kennen, viele reden über ihn und es ist nicht so ein 0815-Unternehmer, der irgendwie seine Multimilliarden oder Millionen erreicht hat. Und ich glaube, er hat eine große Macht mit seinen Worten und mit seinen Taten. Wenn er etwas twittert oder etwas bekannt gibt. Viele Leute hören auf ihn und viele Leute orientieren sich auch, glaube ich, an ihm und vertrauen auf sein Wort und vertrauen darauf, was er sagt.
1: Ich muss immer noch an das Augenrollen denken. Aber egal. <lacht> das habe ich ja manchmal auch, wenn du deine, wie soll ich sagen, leicht kritisch angehauchten Fragen zu gewissen Themen formulierst. Aber das ist ja auch die Würze in diesem Podcast. Da redest du von deinem Augenrollen. Ja, natürlich. Das schockiert mich jetzt aber, das zu hören, muss ich sagen. Bei dir gibt's auch eins. Ja, Das sehen wir ja im Moment nicht, weil wir ja noch getrennt voneinander ist. Nach wie vor aufnehmen. Aber interessant, was deine Tochter gerade gesagt hat, dass diese Figur Elon Musk jetzt mal losgelöst von den Firmen, die er hat, da gibt es ja mehrere, das ist ja nicht nur Raumfahrt, dass ja. die so eine große Faszination ausübt und auch für was steht. Und ich glaube, darum wird es auch in unserer Folge gehen. Wofür steht Elon Musk eigentlich? Was verkörpert er? Und warum ist das wichtig für das, was er tut? Darüber haben wir zum einen gesprochen, um die technische Seite dieses Starship-Projektes uns genauer anzuschauen mit dem YouTuber Felix Schlang. Der hat einen eigenen YouTube-Kanal, nennt sich What About It und beschäftigt sich, Intensivst mit der Technik dieses Starship, aber natürlich auch mit den ganzen Entwicklungen, die bei SpaceX dabei eine Rolle spielen. Er ist auch immer live dabei, wenn so ein Starship wieder mal zu einem Testflug abhebt. Bislang finden die ja nur in der Atmosphäre statt. Es soll auch später einen orbitalen Testflug geben. Das ist das, was Felix Schlang macht. Mit dem haben wir gesprochen. Und um nochmal genauer auf die Person Elon Musk zu schauen, haben wir mit Katharina Wilhelm gesprochen, unserer Korrespondentin im Studio Los Angeles. Denn dort befindet sich unter anderem die große Fabrik von SpaceX, wo die Raketen hergestellt werden. Übrigens werden die Starships nicht dort hergestellt, sondern in Boca Chica. Dort ist auch die Startanlage und die Dinger werden direkt vor Ort gebaut. Das gehört auch zu den innovativen Geschichten bei SpaceX, die karren das Ding also nicht quer durch das Land oder aus verschiedenen Staaten kommen die Bauteile, wie bei manchen NASA-Projekten. Die bauen das Starship, zumindest diese Prototypen im Moment, direkt vor Ort in Boca Chica. Dort gibt es seit kurzem auch einen neuen Namen für diese Einrichtung. Die, halte ich fest, Starbase. Ach. Ich höre dich wenig beeindruckt. Also, ja, ich
0: finde es so sehr amerikanisch,
1: gell, irgendwie so. Es ja, hat was von Science Fiction, finde ja, ich. Ja, so, ja Starbase, so also die nennen das eben nicht Proving Ground oder Launch Facility. Also bei der NASA heißt ja alles Facility. Das habe ich selber erlebt, als ich mal da war. Also klar, ich meine, die Einrichtung, logisch. Das Ding heißt halt Starbase.
0: Mhm. Ja, das hat so wieder so echt so nach vorne gerichtet, Missionen, ja und so. Also von daher... Mhm. Ja, ja.
1: <lacht> ja, diese ja. Euphorie ist mit Händen zu greifen im Moment. Aber ich denke, wir sollten erstmal darauf eingehen, warum reden wir über Starship? Was ist das Besondere an diesem Projekt? Und das hat natürlich damit zu tun, dass die USA und auch die NASA gesagt haben, wir wollen zurück zum Mond und weiter hinaus ins All. Genauer gesagt zum Mars. Der Mars ist ja sowieso für die nächsten astronautischen Raumfahrtprojekte das Fernziel. Im Moment bewegen wir uns ja seit den Apollo-Mondlandungen nur in der niedrigen Erdumlaufbahn. Die ISS fliegt in so 400 Kilometern Höhe. Viel weiter sind wir nicht gekommen. Und da bewegt sich die Raumfahrt in den letzten Jahrzehnten. Die Russen, also früher Sowjetunion, jetzt Russland, sind auch nicht darüber hinausgekommen. Die haben es ja nie zum Mond geschafft. China ist ein ernstzunehmender... Player in diesem ganzen Gebiet Raumfahrt, die haben eben auch vor zum Mond und weiter zum Mars. Und deswegen spielt Starship eine große Rolle, denn das ist das Vehikel, das die NASA jetzt ausgewählt hat, um wieder Menschen auf den Mond zu bringen. Fangen wir mal vorne an. Wie ordnen sich diese Pläne in die Gesamtstrategie ein? Also nach dem Ende des Space Shuttle-Projektes, das ist ja nun auch schon zehn Jahre her, hat die NASA gesagt, wir wollen was anderes machen. Die ISS wird fertig aufgebaut das hat das Shuttle getan. Dafür war es auch perfekt geeignet. Aber danach wollen wir raus ins All. Wir trennen diesen Transport zur Raumstation, trennen wir so ein bisschen ab von dem, was wir in Sachen Exploration machen. Auch darüber haben wir eine Folge gehabt über die neuen Crew-Raumfahrzeuge von Boeing und von SpaceX, also den Starliner von Boeing und die Dragon, die Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX. Das sind so die Taxis zur Raumstation. SpaceX hat das auch schon mehrfach erfolgreich gemacht. Boeing will jetzt im Juli dieses Jahres 2021 den zweiten Testflug ihres Starliners machen. Ohne Crew an Bord. Der erste ist ja fast komplett schief gegangen. Der sollte zur ISS fliegen, hat es nicht geschafft, Softwareprobleme. Lange Geschichte, also Boeing ist da tatsächlich ein bisschen hinterher. Aber, und das ist später nochmal wichtig, die NASA hat für diesen Shuttle-Dienst, also für den Pendeldienst zur Raumstation, zwei Firmen beauftragt. Es waren am Anfang sogar drei im Rennen, wie übrigens auch bei der Ausschreibung für die nächste Mondlandefähre. Da waren auch drei Firmen dabei und am Ende ist es jetzt eine geworden, nämlich SpaceX. Und das finde ich tatsächlich bemerkenswert, denn in der Raumfahrt hat es, finde ich, sehr viel Sinn, immer redundant zu fahren. Also wenn ich etwas Neues versuche, okay, auf dem Mond sind die Amerikaner schon gelandet, aber jetzt neu im Hinblick auf, wir können es mit der aktuellen Technik nicht, wir müssen was Neues bauen. Wir können nicht die Apollo-Raumfahrzeuge und Mondlandefähren aus dem Museum holen, das funktioniert nicht. Da würde ich doch mindestens immer zwei Firmen beauftragen, etwas zu bauen. Denn sehen wir am Beispiel Boeing, es kann immer sein, dass eine Firma Probleme bekommt und dann ist die andere da. Das heißt, ich habe eine zweite Karte, ein, ein zweites Ass im Ärmel um mal das abgegriffene Sprachbild zu verwenden. Aber in diesem Fall passt es ganz gut. Denn bei so einer bedeutsamen Sache, sich auf einen Anbieter zu verlassen, wenn da was schief geht, das ist der berühmte Single-Point-Failure, den du in der Raumfahrt eigentlich nie willst. Also die eine Stelle, wenn da was schief geht, dann wird alles andere auch in Frage gestellt. Hatten wir vorübergehend bei der internationalen Raumstation, nach dem Ende des Shuttle-Programms, war nur Russland mit den Soyuz-Kapseln in der Lage, Menschen da hochzubringen. Wenn die Soyuz dauerhaft ausgefallen wäre, es gab ja Probleme, hätte die ISS eine Zeit lang automatisch fliegen müssen. Also ich finde es grundsätzlich nicht so gut, immer nur eine einzige Firma auszuwählen, sondern... ja
0: ja. Ja, ich kann dich schon verstehen, aber ähm, ja, ja ich, man kann natürlich auf der anderen Seite schon sagen, naja gut, aber wenn du ähm, mit Redundanzen arbeitest, also mit sozusagen einer Alternative, hast du ein anderes Problem, nämlich höhere Kosten, weil du ja im Grunde genommen zwei Systeme finanzieren musst, das ist zwar sicher technisch die sichere Variante, aber es kostet halt auch, denke ich mal, viel mehr Geld und da sind wir, glaube ich, bei einem anderen Stichwort, das halt in der modernen Raumfahrt, sage ich mal, eine große Rolle spielt, nämlich wie ermöglichst du Raumfahrtprojekte, Missionen, aber auch möglichst kostengünstig. Ich glaube, dass das auch eine immer größere Rolle spielt und dass das ja auch ein Grund ist, weshalb zum Beispiel die NASA verstärkt eben auf dieses privatwirtschaftliche Unternehmen SpaceX setzt. Das ist ja auch eine recht junge Entwicklung in der Raumfahrtbranche, ähm, weil es letztendlich auch um Kosteneffizienz mhm. und Kostensparen geht. Und da hat ja SpaceX auch schon gezeigt, dass viele Sachen billiger gehen, als es in der Vergangenheit möglich war. Oder? liegt da jetzt falsch?
1: Alles richtig. Ich kann dir da gar nicht widersprechen. Will es auch gar nicht, denn das war der wesentliche Grund für die NASA zu sagen, wir nehmen SpaceX. Es war schlicht und ergreifendes Geld. Es waren auch technische Aspekte. Es gibt so eine Bewertung, auch in dem offiziellen Dokument. Da geht es um Kosten und um die technische Realisierbarkeit. Und da hat SpaceX tatsächlich die besten Wertungen bekommen. In der ersten, in der allerersten Runde sah das noch ein bisschen anders aus. Aber die Entscheidung ist nun mal so gefallen. SpaceX bekommt 2,9 Milliarden Dollar so viel umfasst dieser Auftrag insgesamt, um die nächste Mondlandefähre zu entwickeln, die eben auf Basis des Starship entwickelt wird, das sogenannte Lunar Starship. Das sieht fast so aus, wie das andere, das von der Erde aus starten soll, also beziehungsweise das Lunar Starship wird natürlich auch von der Erde abheben müssen. Klar, irgendwie kommt es dann zum Mond, aber es wird dann in dieser Mondumgebung bleiben soll wieder aufgetankt werden, mehrfach verwendet werden, also die Mehrfachverwendbarkeit von Systemen. Das ist ja das Besondere bei SpaceX. Sehen wir bei der Falcon 9, bei der Trägerrakete, die auch diese Crew Dragon Kapsel startet. Da wird die erste Stufe immer wieder verwendet und das funktioniert mittlerweile sehr gut, spart selbstverständlich Kosten, denn du musst nicht immer alles neu bauen. Kommen wir mit Felix Schlang auch später noch zu. Aber um nochmal auf das Geld zu kommen, das ist schon eine sehr interessante Sache, die ich da gelesen habe, denn ursprünglich hat die NASA mal veranschlagt für die nächsten zwei Mondlandefähren, also solche Aufträge werden natürlich immer sukzessive erweitert, je länger das Programm dauert, wollte sie 3,3 Milliarden Dollar haben im vergangenen Jahr, das war der Request, also die Anfrage beim Kongress, am Ende bekam sie dafür 850 Millionen. Also das deckt oh. noch nicht mal den kompletten SpaceX-Auftrag ab, aber der wird ja über mehrere Jahre lang gehen. Mhm. Geld ist also ein wesentlicher Faktor, hast du vollkommen recht, aber, muss jetzt natürlich kommen, das aber, es ist ein bisschen kurz gedacht, denn wenn diese eine Firma Riesenprobleme bekommt, dann musst du wahrscheinlich weiter Geld reinstecken, solange bis es mal funktioniert. Und sich immer nur für das billigste Angebot zu entscheiden, bei SpaceX sehe ich das Problem nicht so. Aber haben wir beim Space Shuttle Programm gesehen, die Zusatzraketen für die Space Shuttles wurden ja in Segmenten geliefert und am Startplatz erst zusammengebaut. Da hat dann bei Challenger eine dieser Dichtungen an den Segmentstellen versagt. Haben wir auch eine eigene Folge zugemacht. Das war das günstigste Angebot. Es gab mh, Unternehmen, die mehr Geld verlangt haben. Die haben zum Beispiel einen Booster, also eine Feststoffrakete, Zusatzrakete in einem Stück angeboten. Da wäre dieses Problem nicht aufgetaucht. Jetzt will ich nicht sagen, dass Kostensparen automatisch zu einer Katastrophe führt. So einfach ist es auch nicht. Aber hm, immer den billigsten Anbieter zu nehmen... Ja, das kann auf die kurze Sicht gut sein. Jetzt ist SpaceX aber kein Anbieter wie jeder andere. Wir sollten Fairness halber noch erwähnen, die NASA fährt ja schon ein bisschen zweigleisig. Denn dieses Starship, und das ist das Besondere, wäre ja in der Lage, direkt von der Erde zum Mond zu fliegen. Du brauchst also weder eine Station um den Mond, noch brauchst du irgendwas anderes. Die NASA entwickelt aber beides, und zwar im Rahmen des Artemis-Programms. Da gehört auch dieses Luna-Starship rein. Artemis ist das nächste Mondlandeprogramm, dafür wird gerade eine schwere Trägerrakete entwickelt, die SLS, das Space Launch System, auch schon viele, viele Jahre zu spät, hoffentlich vielleicht noch in diesem Jahr der erste Testflug ohne Besatzung, dann gibt es oben eine Raumkapsel, Orion, also Orion genannt, wird zusammen mit der europäischen Raumfahrtbehörde ESA entwickelt, die ESA baut das Versorgungsmodul, Stromversorgung, Treibstoff und so weiter, die Amerikaner steuern die Crew-Kabine bei, also das eigentliche Raumschiff. So, das ist alles viel zu spät und verzögern und überhaupt, aber mit dieser Infrastruktur ist geplant, zum Mond zu fliegen, eine Station in einer etwas höheren Mondumlaufbahn zu bauen, in einer sehr besonderen Umlaufbahn, von der aus du im Prinzip alle Stellen auf dem Mond erreichen kannst, das Luna Gateway, also so eine Art Mini-ISS, also wirklich Mini-Mini, da dockt diese Orion-Kapsel an, die Crew steigt um und dann so in der Theorie hängt an dieser Raumstation oder dockt dann an eine Landefähre und die kann von SpaceX kommen, Klammer auf, das Starship braucht aber diese Station gar nicht, Klammer zu, also wird Orion wahrscheinlich direkt andocken oder die Landefähre wäre gekommen von Blue Origin, das ist das Unternehmen von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, der hat sich mit mehreren anderen Firmen zusammengetan, das sogenannte National Team. Ho, ho, ho. Und dann gab es eben noch Dynetics, eine andere Firma. Auch die haben Entwürfe vorgelegt, sind beide leer ausgegangen. So und was machst du als Firma, wenn du denkst, ich kann es aber besser und das ist total ungerecht? Also die Entscheidung, dass wir nicht zum Zug gekommen sind.
0: Du klagst wahrscheinlich, oder? Ja, oder?
1: ja korrekt, wir befinden uns in den USA, die gehen juristisch dagegen vor und es gibt viele Diskussionen so in der Raumfahrt-Community, dass das durchaus Sinn hat. Aber andere sagen, ach, das sind die beleidigten Leberwürste und die haben es immer noch nicht verstanden. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Das Verfahren, oder die Verfahren, die laufen noch. Und Stand jetzt hat die NASA sich nur für SpaceX entschieden. Ob es dabei am Ende bleibt, werden wir sehen. Also das ist der Rahmen, vor dem sich das Ganze abspielt. Allerdings hat ja SpaceX das Starship nicht für die NASA entwickelt. Das gab es ja schon vorher. Und da sind wir bei Elon Musk. Denn der ist dafür verantwortlich, dass es das Ding überhaupt gibt. 2016 wurde es zum ersten Mal so in dieser Form vorgestellt auf einer Pressekonferenz mit Elon Musk. Damals hieß das Ganze noch Interplanetary Transportation System. Und auch davor gab es schon Studien für eine sehr schwere Trägerrakete, die Big Falcon Rocket oder die Falcon X oder XX oder Triple X, ich weiß nicht. Und danach hat das Ding auch immer wieder andere Namen gehabt. <lacht> zum Beispiel, bitte festhalten, die Big Falcon Rocket oder, Achtung, nicht jugendfrei, die Big Fucking Rocket. Ja, ich kann auch nichts dafür. Wobei, das
0: gefällt mir extrem gut. Hab ich schon gedacht. Wer kam denn auf die Idee?
1: Ja, naja, Olli, wie kommt er auf die Idee? Ich meine, Elon Musk ist halt jemand, der hat... Großartig. Er hat halt auch... Ich meine, das ist alles Geschmackssache. Er hat aber halt auch Humor. Denn jetzt ja, mal ganz im Ernst. Auch. Niemand, ja, bei irgendeinem anderen... Zulieferer oder bei der NASA würde Game doch, fucking. Ja, würde das doch so sagen, also es war nie so klar, steht das jetzt wirklich für Big Falcon Rocket oder wirklich äh, für Big großartig. Falcon Rocket, ja, ah. da dann am Ende aber doch wahrscheinlich sich die Überzeugung durchgesetzt hat, dass das nicht so der ganz passende Name für so ein sehr weitreichendes, innovatives Projekt ist, hat man es Starship genannt und zwar das Gesamte. Das ist ja nicht nur das Raumschiff an sich, sondern auch die Trägerrakete und seitdem heißt es Starship und wird in Boca Chica vor allen Dingen zusammengebaut, getestet, alles an einem Ort. Auch das ist die Philosophie von SpaceX und die wiederum finde ich wirklich gut. Die bauen alles selbst. Die bauen die Triebwerke selbst. Die bauen das gesamte Starship selbst und testen es auch. Die müssen nichts irgendwo einkaufen, vielleicht irgendwo mal ein Elektronikchip, ja klar. Aber sowas wie ein Triebwerk. Bei anderen Herstellern wird es immer von Zulieferern zusammengekauft und dann hat der Lieferprobleme und dann willst du was ändern und dann müssen die bei einer Firma wieder anfangen, ja, macht mal was anders. Dann sagen sie, oh, das wird aber teuer und das dauert so. Und dann sitzt du da, wartest, bis die Triebwerke kommen, obwohl deine Rakete schon fertig ist, bis auf die Triebwerke. Also du siehst schon. Die Philosophie ist eine ganz besondere bei SpaceX, was das Starship angeht.
0: Das ist ja, glaube ich, ein total wichtiger Punkt und letztendlich auch so ein bisschen das Revolutionäre. Ja? Also da kommt jemand mit dem Anspruch, äh, ich will zum Mars. Damit ging es ja auch so ein bisschen los ja, mit diesem Raumfahrtunternehmen Elon Musk, der ja eigentlich aus ganz anderen Branchen gekommen ist. Ja. Da wird erstmal ein super hoher Anspruch formuliert, aber natürlich auch ein großes Ziel ausgegeben. Und dann sagt er, ich ziehe ein Unternehmen auf, dass das hinkriegt. Und du hast ja vorhin schon schön so dieses Redundanzproblem angesprochen, beziehungsweise dieses Redundanzthema. Also ich würde jetzt mal so ein bisschen provokant sagen, das ist halt so alles auch Oldschool-Raumfahrt. Man hat in Redundanzen gedacht, du hast aber gerade eben selber auch schon beschrieben mit den Zulieferern und wie da so die Probleme waren und dann kamen irgendwelche Teile nicht. Halt, Und SpaceX halt. macht halt, sorry, darf ich ganz kurz zu Ende reden, und SpaceX macht halt anders. Die nehmen alles in eine Hand, die haben eine andere Philosophie, wie sie Dinge entwickeln und das ist halt wirklich eine Revolution in der Raumfahrt, die, das muss man aber auch sagen, nicht völlig abgekoppelt ist von den großen Raumfahrtorganisationen. Ich meine, die NASA ist ja sehr schlau, dass sie mit SpaceX zusammenarbeitet. Ich habe ja schon gesagt, Kostenaspekt spielt eine große Rolle. Mhm. Aber da ist schon viel, viel... Denke ich schon, ja. Also Revolution würde ich schon sagen und auch viele neue Entwicklungen in der Raumfahrt insgesamt, die mit SpaceX verbunden sind und die auch über Elon Musk als Person hinausgehen.
1: Ja, da kann ich dir in fast allem zustimmen, aber bei einem Punkt muss ich doch mal…
0: hast du ja auch gleich interveniert. Ja, bei
1: einem Punkt muss ich auch wirklich mal einen überschallfähigen Fallschirm werfen. Also ich finde es komplett richtig, dass sich die NASA für SpaceX entschieden hat, denn dieses Konzept des Starship, das ist so revolutionär. Und das wird viel ermöglichen, dass die NASA mit dem Klammersack gepudert wäre, wenn sie es nicht getan hätte. Jedoch, um mal ein anderes Wort als Aber zu verwenden, jedoch hätte ich es noch besser <lacht> gefunden, wenn sie dazu noch einen aus der Oldschool-Raumfahrt genommen hätte. Wobei ich jetzt Blue Origin, Entschuldigung, das ist jetzt auch keine Firma, die Raumschiffe aus Backsteinen baut. Also die haben auch sehr gute Konzepte und dieses... Konsortium. Aber zumindest wäre ich zweigleisig gefahren, denn auf der anderen Seite birgt Starship wieder so viele technologische Risiken bei der Entwicklung, so viel ich Elon Musk und dem Team bei SpaceX auch zutraue, dass ich zweigleisig gefahren wäre. Wir hatten das schon, das Geld war halt nicht da, vielleicht ändert es sich ja noch. Aber bitte nicht falsch verstehen. Ich finde es komplett richtig überzeugend und gut, dass sie SpaceX ausgewählt haben. Die Technik des Starships sollten wir auf jeden Fall ansprechen, denn Jetzt kann man sagen, ja, revolutionär, revolutionär. Was ist denn das Revolutionäre daran?
0: Hä? Ich weiß genau, dass ich keine Ahnung von der Technik habe. Nee,
1: es sollte jetzt auch keine Frage an dich sein. Ja, ja. Ich wollte mir unauffällig selber die Rampe bauen, um wieder im Raketenjargon zu bleiben, um mal die Technik zu erläutern. Ist voll gelungen. Danke. Das Starship ist zunächst mal, wenn es fertig ist, mit den beiden Komponenten, dem Booster, also der Trägerrakete und dem eigentlichen Raumschiff, die größte jemals gebaute und stärkste Rakete der Welt. Die wird die Saturn V damals aus den Mondlande-Flügen von Apollo bei weitem übertreffen, auch die sowjetische N1. Starship wird am Ende aus diesen zwei Teilen Booster, also der Trägerrakete und dem eigentlichen Starship bestehen. 120 Meter hoch sein, bei einem Durchmesser von 9 Metern, das kommt der Saturn V schon sehr nahe. Diese Rakete wird mehrere tausend Tonnen wiegen beim Start, soll etwa 100 Tonnen Nutzlast in eine Erdumlaufbahn bringen können und zwar mit diesem Starship. Das sieht so ein bisschen aus wie bei James Bond, also es gibt eine Variante für Satellitentransporte, da geht wirklich vorne so eine riesige Klappe auf, also wie so ein Haifischmaul und dann werden die Satelliten freigesetzt, Es geht wieder zu und das Ding landet wieder. Also es soll komplett wiederverwendbar sein, sowohl die große Trägerrakete, die alleine schon 70 Meter lang ist und dann das 50 Meter lange Starship. Die Triebwerke, und das ist auch wieder typisch SpaceX, die bauen nicht zig verschiedene, die bauen ein Triebwerk, das sie dann mehrfach bündeln. Das sogenannte Raptor-Triebwerk, das ist der Antrieb für das Starship. In der großen Trägerrakete, wenn wir es mal erste Stufe nennen wollen, werden 28 dieser Triebwerke drin sein für den Startschub und im Starship selber sechs Stück, davon drei, die auch für den Vakuumbetrieb im Weltraum vorgesehen sind, denn das soll ja wieder landen auf der Erde. Das heißt, ich brauche zum einen Triebwerke, die spezialisiert sind für den Betrieb in der Atmosphäre, zum Beispiel der irdischen oder der Atmosphäre des Mars und ich brauche draußen Triebwerke im Weltraum, die für den Betrieb dort optimiert sind. Das unterscheidet sich im Großen und Ganzen durch die Schubdüse und das Mischverhältnis der Treibstoffe im Zweifel. Und das Interessante ist, dieses Raptor-Triebwerk alleine, also jetzt musst du mich bremsen, wenn ich zu technisch werde, aber alleine das ist schon eine fantastische Entwicklung. Es handelt sich nämlich um ein Triebwerk, das in einem komplett geschlossenen Kreislauf arbeitet. Also klassischerweise hast du bei einem Triebwerk Treibstoff, Sauerstoffträger und die Brennkammer. Und jetzt muss das Zeug hier irgendwie rein in die Brennkammer unter großem Druck, also brauchst du noch eine Pumpe, in der Regel eine Turbopumpe, die dann mit dem Treibstoff auch versorgt wird. Meistens ist es so, die Turbopumpe wird halt mit, was weiß ich keine Ahnung, Kerosin, wenn du Kerosin und Sauerstoff in deiner Rakete hast, wird die halt damit betrieben. Das Abgas geht neben dem eigentlichen Triebwerk raus oder wird nochmal unten in die Schubdüse zum Kühlen eingeleitet. Und dann hast du den eigentlichen Treibstoffkreislauf, der von der Pumpe angetrieben wird und ins Triebwerk geht. Das Raptor-Triebwerk ist ein, also die Amerikaner sagen, Full-Flow-Staged-Combustion-Cycle-Triebwerk. Wer das genauer wissen will, der Everyday Astronaut bei YouTube hat ein wunderbares einstündiges Erklärvideo, halt auf Englisch gemacht, wo er das erklärt, warum dieses Triebwerk für diesen Zweck so gut ist. Das allen empfohlen, die da tiefer einsteigen wollen. Das heißt also, ich habe nicht einen getrennten Kreislauf für die Turbopumpe, wo dann das Abgas irgendwo hinten rausgeht, sondern ich habe alles in einem. ist also hintereinander aufgebaut, deshalb Staged Combustion, also gestufte Verbrennung. Also ein geschlossener Kreislauf, natürlich Insofern nicht geschlossen, weil die Verbrennungsprodukte hinten aus dem Triebwerk rausgehen. Und es wird nicht mit Kerosin betrieben, sondern mit Methan und flüssigem Sauerstoff. Auch das hat viele Vorteile, wenn es um eine geht. Das geht. Welche?
0: Du kannst weil Das wäre jetzt irgendwie bei all den technischen Erläuterungen, ist so für mich der Punkt, was bringt das alles, was du beschrieben hast? Ja, eine berechtigte Frage. <lacht> Denn es
1: ist nicht das stärkste Triebwerk dieser Größe. Es ist auch wahrscheinlich nicht das effizienteste, was du überhaupt bauen könntest. Es ist auch nicht das Größte, aber es ist perfekt geeignet für diesen Einsatz. Warum? Weil es eben mit Methan läuft, weil es diesen komplett geschlossenen Zyklus hat, also dann für diesen Zweck doch sehr effizient läuft und Methan, das haben wir auch mit Felix Schlang gleich als Thema kannst du zum Beispiel auf dem Mars herstellen. Du kannst Traubst ah, ja, okay. aus der Atmosphäre, du musst Wasserstoff mitnehmen, aber Kohlenstoff, Sauerstoff kannst du aus der CO2-Atmosphäre des Mars wunderbar herausfiltern. Die NASA hat übrigens vor kurzem bei ihrem Mars Rover Perseverance erfolgreich zum ersten Mal auf dem Mars Sauerstoff hergestellt. Zwar sehr wenig, aber dieses Experiment, dem ist es gelungen, Sauerstoff aus der Mars-Atmosphäre Herzustellen, was ja auch wichtig ist, wenn du eine Basis dort aufbaust, dann musst du nicht den gesamten Sauerstoff für die Atemluft von der Erde mitbringen. Also eine gewisse Begeisterung und Faszination für dieses Raptor-Triebwerk, weil so ein Triebwerk zu bauen ist wahnsinnig kompliziert, denn die Prozesse in dem Brennkammerbereich müssen abgestimmt sein auf das, was vorher bei den Turbopumpen passiert. Die Turbopumpen mögen eigentlich auch gar nicht die gleiche Treibstoff-Sauerstoff-Mischung wie die Triebwerke. Das eine hängt mit dem anderen zusammen und wenn das eine nicht funktioniert, dann funktioniert das andere nicht richtig und das Ding fliegt dir um die Ohren, was zum Teil auch passiert ist. Also das alleine schon und da reden wir jetzt nur von diesem Triebwerk, ist schon eine wahnsinnige Leistung das haben die fast bis zur Perfektion geschafft, bauen aber immer evolutiv. Das heißt, wenn was schief geht, ändern sie das Design auf dem Weg. Also auch das Starship seit 2016, als es noch gar nicht so hieß, anders aus als das heutige und vielleicht wird die schlussendliche Flugversion auch mal anders aussehen. Im Moment reden wir übrigens über Flüge in der Atmosphäre. Wahrscheinlich, wenn, also, na wahrscheinlich ist jetzt übertrieben, möglicherweise wird es in diesem Jahr noch einen Testflug in den Orbit geben, wo auch zum ersten Mal diese große Trägerrakete fliegt. Die ist noch gar nicht geflogen. Was bislang fliegt, sind Prototypen des Starship und die probieren diesen letzten Flug, also die letzte Sequenz, bei der Landung in der Atmosphäre, so ab ungefähr 10 Kilometer abwärts bis auf den Boden, da fällt das Starship quasi, es sieht völlig verrückt aus, auf dem Bauch liegend durch die Atmosphäre wie so ein Fallschirmspringer und stellt sich kurz vor der Landung auf, die Triebwerke werden wieder gezündet, dann landet es senkrecht. Es stellt sich also wieder hin. Und dieses Manöver hat tatsächlich zum ersten Mal naja, weitgehend geklappt im Dezember des vergangenen Jahres, Dezember 2020. Das war Starship Nummer 8 im Dezember 2020, da ist es zum ersten Mal gelungen, dieses Flip-Manöver hinzukriegen. Ich habe das live geschaut, ich hatte wirklich Gänsehaut. Das ist allerdings bei der Landung so hart aufgesetzt, dass es in einem spektakulären Feuerball explodiert ist, dieses Starship. Aber alles vorher, der Start, das Anhalten in etwa 12 Kilometern Höhe, das auf die Seite legen, runterfallen, wieder aufrichten, Triebwerke zünden. Es hat alles funktioniert, war ein Riesenschritt nach vorne. Seitdem hat es weitere Testflüge gegeben. Da sind alle Starships irgendwann explodiert, eins sogar nach der Landung, wo wir erst gedacht haben, wow, super, du hast schon gesehen, ah nee, das ist ein bisschen hart aufgesetzt, steht auch ein bisschen schief da, es gibt so ein Feuerchen. Also da gab es verschiedene Rückschläge, aber Starship Modell 15, SN15, das ist weitestgehend erfolgreich geflogen und ist danach nicht explodiert. Das so wirklich in Turbogeschwindigkeit, ein Überblick über die Testreihen bei Starship. Und das
0: war ja erst vor kurzem, gell? Ja? Die Landung von Starship
2: 15?
1: Ja, das war im Mai und das ist einer der größten Erfolge für SpaceX bei diesem Programm bislang gewesen. Und da hat auch Felix Schlang live zugeschaut, und den Moment, in dem das Starship gelandet ist, den hören wir uns mal kurz an. Da wird auch klar, wie sehr ihn das begeistert, wenn da was klappt.
2: Two engine landing burn. No rod, no rod, no rod, no rod, no rod, no rod! It stuck the landing. Yes. Ah! It did it.
1: Ich denke, da war eine gewisse Begeisterung rauszuhören. Ich weiß nicht, wie du geklungen hättest, Olli, wenn du es live gesehen hättest.
0: Ich habe es live habe ich es nicht gesehen, aber ich habe mir das Video angeguckt von der Landung von Starship 15 und ich muss sagen, also ich habe jetzt hier nicht vor Begeisterung. Gejubelt, aber ich war schwer beeindruckt. Das sieht schon hammerhaft aus. Ja. Das war ja so ein wolkenverhangener Himmel und dann fällt dieses Starship so aus diesem Himmel raus, aus den Wolken raus, dreht sich und dann nähert sich das immer mehr dem Boden. Ja, es ist echt unglaublich. Für mich ist es immer noch Science Fiction und also ich habe da wirklich die Luft angehalten, weil ich die Bilder sensationell finde. Ich frage mich immer noch, wie das funktioniert, ja. aber da hat's ja funktioniert. Und dazu kommt das futuristische
1: Aussehen dieses Starships, das ist ja nicht die klassische Rakete, die jetzt so lang und mit irgendwelchen Boostern außenrum, sondern das Ding ist erstmal glänzend Silber, denn auch das wieder so ein Ding, woraus würdest du denn jetzt die super hyperaktuell fancy Rakete bauen, Olli? Aus welchem Material?
0: Das ist eine Frage, die mir noch <lacht> niemand gestellt hat. Und ich weiß auch nicht, ob das jemand wissen will, woraus ich so eine Rakete bauen will. Keine Ahnung. Naja,
1: du würdest wahrscheinlich irgendwas total Modernes, das Neueste vom Neuesten und das vielleicht auch Teuerste. Es gibt im Amerikanischen den
0: schönen Begriff. Also Carbon oder irgendwie so... Krempel, weißt du, so irgendwie, was sie jetzt irgendwie so in der Flugzeugindustrie halt total angesagt ist. Aber ich sehe an, höre an deiner Frage schon raus, dass es natürlich völliger Käse ist, an sowas zu denken. Nee, das ist gar nicht Käse. Es
1: gibt sehr viele moderne Materialien, die auch SpaceX verwendet. Zum Beispiel bei den Falcon Raketen. Da gibt's auch Carbonteile, klar. Es gibt im Amerikanischen den schönen Begriff Unobtainium, also das unbezahlbare Material. Das gibt es immer. Also kannst du es aus dem perfekten Material bauen, es wird nur wahnsinnig teuer, du kriegst es nirgendwo her und am Ende scheitert dein Projekt. Woraus bauen sie also die Starships? Aus Edelstahl, aus rostfreiem Edelstahl. Das hat verschiedene Vorteile, die Struktur ist dadurch sehr stabil, du kannst es sehr schnell bauen aus relativ günstigem Material. Das machen die in Boca Chica. Es ist nicht schwer zu schweißen. Also du brauchst keine exotischen Schweißtechniken, um die Teile zu verbinden. Das ist alles Industrietechnik von heute. Natürlich weiterentwickelt. Und ein großer Vorteil ist, dieses Material kann relativ viel Hitze aufnehmen, bevor es schmilzt. Wichtig also für den Hitzeschutz. Es bekommt natürlich auch ein Hitzeschild außen dran. Für, die, für den Eintritt in die Atmosphäre, der übrigens stehend erfolgen wird. Also auch völlig verrücktes Manöver. Auch sieht ganz anders aus als bei Raumkapseln. Aber was dahinter ist, die eigentliche Struktur des Raumschiffs aus Edelstahl zu machen, das ist sehr schlau, denn es schmilzt nicht so schnell. Die Space Shuttles waren zum Beispiel aus Aluminium die Struktur. Das hat einen wesentlich geringeren Schmelzpunkt. Das heißt, das Hitzeschutzmaterial, die Kacheln, die da drauf waren, mussten sehr viel mehr Hitze von der Struktur fernhalten, als das bei Edelstahl die Folge wäre. Edelstahl ist natürlich schwerer. Aber, ich wollte gerade sagen, ja, das
0: ist doch wahrscheinlich so der Nachteil, den man in den Kauf nimmt, ja, das Gewicht, oder?
1: Ist eine Abwägung, also Aluminium ist leichter, aber nicht so fest von der Struktur her, das heißt, okay. du musst verstärken. Edelstahl wiederum hat eine relativ große Festigkeit, Steifigkeit, wiegt mehr, aber wenn du so eine gewaltig große, schubstarke Rakete hast, fällt das dann auch nicht mehr so ins Gewicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist immer eine Abwägung, wofür will ich etwas bauen und was kaufe ich mir ein, wenn ich ein wahnsinnig leichtes Material verwende, wo aber der Hitzeschutz wieder viel, viel, schwerer werden könnte. Ein wesentliches Argument ist natürlich auch, die Herstellungskosten sind wesentlich geringer und die Verarbeitung ist wesentlich einfacher als bei exotischeren Materialien. Mhm. Verstehe ich. Um über die Technik noch etwas mehr zu erfahren, haben wir mit Felix Schlang gesprochen, der mit seinem YouTube-Kanal What About It immer live dabei ist, wenn ein Starship startet. Felix, bevor wir einsteigen in die Technik von Starship, würde mich mal interessieren, wie bei dir diese Faszination für SpaceX und für Starship angefangen hat. Denn du hast ja auch mal andere Themen gemacht. Im Moment machst du
2: sehr viel Starship. Warum fasziniert dich das so? Ich bin immer schon sehr interessiert gewesen an der Raumfahrt und da fokussiert auf die Launch Vehicle, also auf die Raketen selber. Und naja, SpaceX hat seitdem die begonnen haben mit dem, was sie denn da so tun, völlig den ganzen Markt revolutioniert. Inzwischen ist es so weit, dass eigentlich alle Raketen bauenden Unternehmen der Welt eigentlich nur noch hinter SpaceX herhatzen und das so schnell versuchen aufzuholen, wie sie irgendwie können. Und naja, es ist schwierig, nicht über SpaceX zu berichten, wenn man über den, über <lacht> den Bau von Raketen berichtet. Und deswegen ist es momentan halt so viel.
1: Welche Rolle spielt da die Person Elon
2: Musk für dich? Naja, er ist der Chefingenieur, das bedeutet, er steuert maßgeblich dazu bei, aber ich bin nicht so ein Kultist, mhm. äh, sage ich mal. Es gibt die ja, denen es eigentlich nur um die Person Elon Musk geht und das ist für mich, ich würde nicht sagen zweitrangig, weil der Kerl ist ja nur offensichtlich wichtig in seinen Unternehmen, ansonsten so viele Zufälle gibt es nicht, dass die alle so gut funktionieren, die der da aufbaut, die Unternehmen, mhm. aber ich bin kein Kultist. Also
0: Verstehe ich das richtig? Dich interessiert mir die Technik? Also ja. die Raketen und die Technik, die dahinter steckt. ja. ja und richtig. du sagst, für dich ist das revolutionär und die anderen hetzen eigentlich nur noch SpaceX hinterher. Was macht für dich dieses Besondere, dieses Revolutionäre aus? Was fasziniert dich an so einer Rakete wie dem Starship?
2: Das ist die erste Rakete, die es versucht, richtig zu machen. Das, das mag sich jetzt komisch anhören, aber es ist das gute alte Beispiel, das der Elon Musk auch immer mal äh, bei Vorträgen bringt, dass man sich vorstellen muss, dass wenn man in die USA fliegen möchte und man kauft sich sein Ticket fürs Flugzeug und man kauft dieses Ticket mit 350 anderen Leuten zusammen, steigt in das Flugzeug rein und über New York wird man mit dem Fallschirm abgeworfen und das Flugzeug landet im Meer, dann wäre das Ticket sehr teuer. Und beim Starship ist das eben so, dass das wiederverwendet werden wird. Und dann ist es ähnlich so, wie man das kennt mit Flugzeugen. Die Tickets sind sehr, sehr billig, weil sie immer wieder verwendet werden können. Das Flugzeug landet, wird gewartet, aufgetankt und fliegt wieder. Momentan macht SpaceX das schon zumindest zum Teil mit den Falcon 9 Boostern, da hatten wir jetzt den Starlink Launch 27 und der hat immerhin zum zehnten Mal einen Booster wiederverwendet, ein und denselben Booster, der wurde 2018 gebaut ja, und Wahnsinn. wurde jetzt zum zehnten Mal geflogen, das ist schon ganz großartig, genau. Und beim Starship geht es noch einen Schritt weiter und zwar wird es die gesamte Rakete sein, es ist nicht nur der Booster, sondern auch die Oberstufe, wenn man das Starship überhaupt als Oberstufe bezeichnen kann. Und es wird extrem günstig sein, das Ding zu starten. Es wird eine unglaubliche Nutzlast ins All bringen können. 100 Tonnen und mehr. Und das für 5 Millionen Dollar Launchkosten pro Launch Und das möglichst einmal am Tag. Ja, wenn diese Zahlen am Ende dann so stimmen. Ich meine, das sind
1: Prognosen, ganz klar. Aber die Wiederverwendbarkeit und die Aussicht darauf, dass der Transport in den Weltraum und vielleicht auch zum Mars deutlich günstiger wird als bislang. Das ist so deine Faszination, habe ich rausgehört. Und Olli hat die ganze Zeit schon gezuckt. Ich glaube, er hat auch noch eine Frage.
0: Jetzt hast du ja erstmal eine Frage gestellt. So, Felix, ja. soll, <lacht> ich
1: habe Zeit. An, ich, ich, hab, ich, kann, ich kann
0: einen Moment warten. Das ich, ist kein Problem.
1: Ich habe aber deinen Blick erkannt, was du fragen ja, möchtest.
0: Da bin ich gespannt.
1: Was wollte ich fragen? Ja, das, was ich gerade gefragt habe. Ob Nein. es dieser Aspekt wieder, Wieso? Nein. Also, Nein. der Aspekt Wiederverwendbarkeit habe ich aber rausgehört, ist das, wo du sagst, also auch mit den Folgen, die das hat, dass es nämlich günstiger und vielleicht alltäglicher wird, in den Weltraum zu fliegen. Das ist so
2: dein Hauptargument. Ja, selbst wenn die Zahlen, und da bin ich voll auf deiner Linie, wenn das mal stimmt mit den Zahlen, der Meinung bin ich auch, das können wir noch nicht sagen, aber selbst wenn die Zahlen, selbst wenn sie um den Faktor 10 falsch liegen, wäre es immer noch Wahnsinn, dann hätten wir für 50 Millionen Dollar 100 Tonnen ins All gebracht, ja. was immer noch unglaublich wäre. Also abwarten, wenn das funktionieren sollte, dann revolutioniert es alles, dann werden wir Forschungsmissionen machen können, die wir uns momentan kaum vorstellen können, dann werden wir Basen auf dem Mond und vielleicht sogar auf dem Mars bauen können, Infrastruktur im All, das ist ein Werkzeug. Jeder gute Handwerker weiß, du brauchst einen ordentlichen Werkzeugkasten, um was zu bauen. Hast du einen verrosteten, verbogenen Schraubendreher und eine Zange, die nicht richtig aufgeht, kannst du, egal wie viele gute Ideen du hast, du wirst nicht weit kommen. Und das Starship ist ein blitzblanker, wunderbar präziser Schraubendreher. Wenn wir <lacht> den kriegen sollten, da können wir so viel mitmachen. Das wäre großartig.
0: Du hast jetzt schon viele Gründe genannt. Ich sage jetzt mal so rationale Gründe und auch technische Gründe, die ich völlig nachvollziehbar finde, die sehr gut diese Faszination beschreiben, die von diesem Starship für dich ausgeht. Wenn ich mir diese Bilder, ich habe mir die Bilder von der Landung angeguckt und ich kann es eigentlich kaum glauben, dass sowas funktioniert. Für mich sieht es immer noch aus wie Science Fiction, dass sich eine Rakete vor der Landung sozusagen nochmal aus den Wolken kommt, in der Luft dreht. Ja? Also geht es dir auch so, jetzt mal ganz abgesehen von den technischen Hintergründen und der Faszination, die davon ausgeht, dass wenn du diese Bilder siehst, dass du noch auch jedes Mal denkst, das kann eigentlich gar nicht sein. Wie, wie funktioniert das? Ja?
2: Ja. Oder bist du über den ja. Punkt
0: schon drüber hinweg?
2: Äh, ist schwierig. Also es ist natürlich extrem viel Faszination drin. Und mir geht es da ähnlich wie dir, wenn gerade beim ersten Flug, ich dachte, ich gucke 2001, also das ist äh, ja, grade, genau, das wenn das, das oben über die Spitze der Flugbahn hinaus und dann kippt das nach unten und fällt im freien Fall durch die Atmosphäre durch, äh, äh, <lacht> ja, das ist schon was ganz Besonderes. Ja, mir geht es auch jetzt immer noch so. Ich bin mal gespannt, wie das in ein paar Jahren wird, die Normalität da einkehren. Aber dann kommen die ganzen Missionen, die man sich damit vorstellen kann und dann geht es wieder weiter mit der Faszination. Also ich sag ja, das ist ein ganz wunder Wundersames Projekt, was sie da bauen. Man kann ihnen nur die Daumen drücken, dass sie es schaffen. Mir ging es bei diesem allerersten, naja, zumindest zum großen Teil erfolgreichen Landeversuch auch so,
1: obwohl das Starship dann zu hart aufgesetzt hat und explodiert ist. Aber da war zum ersten Mal dieses Flip-Manöver erfolgreich und diese 50 Meter lange Rakete, dieser Flugkörper, dreht sich wirklich in der Luft. Da ging es mir auch so, dass ich dachte, wow, das kann gar nicht sein. So ein bisschen habe ich festgestellt, bei den letzten Flügen... <lacht> Irgendwie gewöhne ich mich schon dran, dass ich denke, ja, okay, jetzt kommt das Manöver. Jetzt müssen sie mal die Landung schaffen. Also ich merke bei mhm. mir, dass die Ansprüche so ein bisschen steigen. Und da kommen wir zu dem Stand jetzt, wo wir das aufnehmen. Letzten erfolgreichen, wirklich hocherfolgreichen Flug von Starship Modell 15. Da ist zum ersten Mal wirklich alles gelungen, inklusive der weichen Landung. Und das Starship ist auch nicht ein paar Minuten später explodiert, wie es bei einem Flug davor passiert ist. Es ist auch nicht in der Luft explodiert, weil ein Triebwerk versagt hat oder so. Wir haben vorhin auch gehört, wie du das live kommentiert hast und wie dann bei dir auch wirklich Jubel ausgebrochen ist. Welche Bedeutung hatte für dich und überhaupt
2: für die Entwicklung des Starship dieser erfolgreiche Test? Eine sehr hohe Bedeutung. Also ich muss ein bisschen was von dem Enthusiasmus, den du gerade da so schön reingeschüttet hast, nochmal rausnehmen. Es war noch nicht ganz perfekt, aber es war schon wesentlich perfekter als alles, was sie abgeliefert haben bis jetzt. Das war ja, zum Beispiel absolut. so, dass zwei der Beine relativ schnell im Flug sich ausgeklappt haben, was sie eigentlich nicht sollten und bei der Landung ist dann doch nochmal ein Feuerchen an den Triebwerken entstanden und zwei oder drei von den Drucktanks, die direkt bei den Triebwerken angebracht sind, sind dann auch explodiert. Es war noch nicht perfekt, aber es war schon, es war so ein Hoffnungsschub. Man sah halt immer wieder diese Starships starten und runterfallen und explodieren und dann ist es schon schön, wenn man mal sieht, dass es also auch eins schaffen kann. Mhm. Ich glaube, SpaceX macht das in Blöcken, diese Prototypen und jetzt SN5 15 war ein neuer Block von Prototypen. Das wird wahrscheinlich nur ein sehr kleiner Block werden, weil... Also Variante auch, kann man sagen, Bauvariante, Typenvariante. Genau, ganz genau wie bei den Falcon-Boostern. Mhm. Ähm, da gab es auch diese Blockunterteilung und ich glaube, das machen sie jetzt wieder bei den Starships ähnlich und 15 war halt großer Sprung. Von 11 ging es auf 15, also 12, 13 und 14 wurden komplett eingestampft und nicht benutzt. Und 15 hatte dann hunderte von Verbesserungen, also es war nicht nur so ein kleiner Schritt, sondern eine ganz neue Gruppe eben. Und die hat schwer Verbesserungen gebracht. Ganz toll. Also es war schön anzuschauen. Um
1: den Enthusiasmus noch mal ein bisschen mehr zu bremsen. Was wir da sehen, sind ja wirklich erste Testflüge. Da wird also die letzte Phase dieses Fluges eines Starships simuliert. Nämlich der Flug durch die Atmosphäre und das auch nur aus einer Höhe von so 10, 15 Kilometern. Also wirklich schon in der dichteren Atmosphäre und dann das Landemanöver. Alles, was da vorkommt. Der Start ins All mit diesem Riesigen Booster, der ja auch noch nicht gebaut ist, der Flug in den Orbit, der Wiedereintritt in die Atmosphäre. Die Lebenserhaltungssysteme, alles, was dazugehört, das gibt es noch nicht. Also vor diesem Hintergrund ist das nicht schon noch ein riesen, riesen Berg von Dingen, die SpaceX entwickeln muss, damit dieses System Starship, ich meine, das soll beim Start höher sein, als die Saturn V damals die Menschen zum Mond gebracht
2: hat, damit dieses System Starship überhaupt funktioniert. Hm. Ich glaube, wir sind da schwer beeinflusst von den traditionellen Raketenbauunternehmen dieser Welt, die mhm. meiner Meinung nach politische Probleme besitzen, interne, strukturelle Probleme. Wenn Blom und Voss ein neues Kreuzfahrtschiff baut, das äh, 250 Meter lang und 50 Meter hoch ist und voll mit den kompliziertesten Lebenserhaltungssystemen, die dann zwar auch für Partyzwecke verwendet werden, aber sie sind ähnlich kompliziert wie bei einer Rakete, dann kräht kein Hahn danach, wenn die drei oder vier Jahre fürs Design brauchen und das Ding dann vom Stapel läuft. Wenn ein Raketenbauunternehmen aber eine große Rakete designt, dann braucht das 30 Jahre, kostet 35 Milliarden Euro und am Ende nochmal 10 Milliarden mehr. SpaceX ist da anders. SpaceX ist ein Privatunternehmen, das äh, gewinn- und erfolgsorientiert arbeiten muss. Und deswegen kann man da nicht die gleichen Standards anwenden. Das ist noch neu und deswegen sind wir das nicht gewohnt, dass es da tatsächlich jetzt Unternehmen gibt, die versuchen, Resultate zu produzieren. Aber es gibt noch andere, zum Beispiel Rocket Lab. US-basiertes Unternehmen, das in Neuseeland Raketen startet, die ähnlich schnelle Resultate vorweisen konnten, weil sie eben privat sind. Die geht Kleinere, aber nicht so an die Grenzen des technisch Machbaren. Die Raketen sind viel kleiner. Ja, die Raketen sind viel kleiner, aber ähnlich ausgetüftelt. Also... Mhm. Äh, die Electron ist in vielerlei Hinsicht eine revolutionäre Rakete mit einem 3D gedruckten Triebwerk. Das macht noch kein, also die ESA, äh, Arianis Bass produziert das noch nicht. Mhm. Aber dieses kleine Unternehmen aus Neuseeland schon. Und zwar weil es ein privates Unternehmen ist, das es muss. Ansonsten wären sie nicht wirtschaftlich. Und dann ich persönlich ganz das. kurz
1: für Olli noch so ein Nerdfaktor. Mir gefallen ja die batteriebetriebenen Turbopumpen sehr gut. ja Streng genommen sind es dann gar keine Turbopumpen mehr. Aber egal, ja, Treibstoffpumpen. Aber Olli hat schon, schon wieder gezuckt. Das ist echt nerdig. Ja.
0: Also, weil du hast ja schon ich angesprochen, das <lacht> weiß ich. So diese besondere Philosophie von SpaceX, ist es aus deiner Sicht wirklich nur die Tatsache, dass es ein privatwirtschaftlich organisiertes und natürlich auch orientiertes Unternehmen ist? Oder steckt da mehr dahinter? Also wir haben ja schon auch über die Rolle von Elon Musk gesprochen. So eine wird ja immer wieder auch mit SpaceX eine bestimmte Philosophie genannt. Also sehr risikofreudig, sehr nach vorne, lang nicht so auf Absicherung und Risikomanagement bedacht, wie jetzt zum Beispiel... Klasse Raumfahrtorganisationen oder auch Hersteller. ja. Also steckt da nicht auch so ein, ein anderer Spirit bei SpaceX dahinter? Davon abgesehen, dass es ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist?
2: Äh, da steckt ein ganz anderer Spirit dahinter. Absolut, ja. Wenn man den durchschnittlichen SpaceX-Mitarbeiter sich anschaut, ist der glaube ich zwischen 23 und 26 Jahren alt. Frisch von der Universität und voller großer Ideen. Das ist was ganz was anderes, als wenn man in Stennis auf den Teststand schaut und sieht, wer da momentan die alten Space Shuttle Triebwerke testet für SLS. Das, das ist, ist die neue Schwerlastrakete, die von der NASA entwickelt wird, federführend und die ja auch jetzt vor kurzem zumindest auf dem Prüfstand gelaufen ist. Der erste Start steht allerdings noch aus. Genau. Andererseits muss ich aber auch sagen, also es fiel jetzt gerade das Wort, dass SpaceX nicht so sicherheitsbedacht wäre wie die traditionellen Entwickler. Das glaube ich nicht. Die haben sehr erfolgreich die Crew Dragon an den Start gebracht, die jetzt die Astronauten zur ISS fliegt auf Falcon 9 Boostern. Mhm. Und sie haben Boeing, was ein traditioneller Konstrukteur von Raumvehikeln ist, geradezu an die Wand gedrückt in Sachen Sicherheit. Nicht nur in Sachen technischer Brillanz, sondern auch in Sachen Sicherheit der Astronauten selber, in Sachen Prozessentwicklung, in Sachen Herangehensweise an die Tests und so weiter. Also wer das genauer mitverfolgt hat, der sollte eigentlich eher beeindruckt davon sein, wie sicher und gradlinig und gut SpaceX solche Entwicklungen abschließen kann. Und der Erfolg bei der Entwicklung
1: dieser Crew-Dragon-Kapsel hat die NASA ja möglicherweise auch dazu bewogen, sich für SpaceX zu entscheiden als im Moment der alleinige Auftragnehmer für die nächste Mondlandefähre. Da waren ja auch drei Firmen im Wettbewerb. und im Moment ist das noch offen, wie es ausgeht, weil diese beiden anderen Firmen, die unterlegen waren, sich juristisch dagegen wehren, gegen die Entscheidung der NASA. Aber im Moment ist es so, dass die NASA die Auswahl getroffen hat, dass eine Variante des Starship die nächste Mondlandefähre sein soll. Also da stellen sich für mich eine ganze Menge von Fragen. Denn Starship ist ja ursprünglich entwickelt worden, also für Flüge zum Beispiel zum Mars. Es kann aufgetankt werden in der Erdumlaufbahn und dann fliegt es zum Mars. Dieses Riesending, ich meine, da reden wir über eine 50 Meter hohe Rakete, Raumschiff, soll jetzt senkrecht stehend auf dem Mond landen, wo ich so denke, ja hoffentlich gibt das nicht um und hoffentlich funktioniert das mit dem Aufzug für die Astronautinnen und Astronauten, die dann von dort oben von der Spitze runter zum Mond kommen. Wie siehst du die Entscheidung für SpaceX?
2: Also mir scheint es ein sehr exotisches Design zu sein. Es ist extrem ungewöhnlich, mhm. ja. Und die beiden anderen, die du da gerade schon ansprachst, hatten sehr traditionelle Designs für Mondlandefähren äh, ja. im Petto. Beide mit Innovation, aber beide dennoch eigentlich, wie man das erwarten würde, die Mondlandefähre eben, die wir auch aus den 60er Jahren schon kennen. Mit geringen Veränderungen. Und SpaceX stellt halt diesen Wolkenkratzer daneben. Ähm, ich meine, im Endeffekt kann man nur die Zahlen und die Erfolge sprechen lassen. Das ist immer so, wenn es um Design und um Wettbewerbe geht, welches Design denn nun gewinnt, dann werden am Ende werden die Zahlen zusammengerechnet und geschaut, welches ist das beste Design. Und es ist unglaublich, aber diese 50 Meter hohe Wolkenkratzer ist günstiger als die kleinen Lander.
1: Das war auch der Grund für... Die Entscheidung oder einer der Gründe, SpaceX hat einfach das günstigste genau.
2: Angebot gemacht. Das war der Hauptentscheidungsgrund tatsächlich. Ja.
1: Da kam aber, als wir im Vorhinein angekündigt haben, dass wir über dieses Projekt reden, schon über Twitter, eine interessante Frage von Norbert Bangert, einem unserer Hörer. Wenn das Starship mal gelandet ist auf dem Mond, dann muss es ja wieder zurückstarten. So wie ich das verstanden habe, in die Mondumlaufbahn, wo ja dann diese Gateway-Station irgendwann mal sein soll. Also da reden wir über eine Infrastruktur, die erst noch aufgebaut werden muss. Da wird dann die Crew ausgetauscht und dann landet es wieder. Das soll ja auch wiederverwendbar sein. Mit welchem
2: Treibstoff sollen das zurückstarten und wie wird das aufgetankt? Ist das schon klar geworden? Mhm. Ähm, die sogenannten Descent Engines, die Landetriebwerke, die etwas weiter oben am Lunar Starship angebracht sind, damit es nicht so viel Staub und Steine aufwirbelt, werden genauso äh, methanbetriebene Hot Gas Thruster, also Heißgas-Triebwerke sein wie, wie die Raptor-Triebwerke weiter unten. Aber sie werden etwas kleiner sein natürlich, weil man die Kraft des Raptor-Triebwerks gar nicht braucht, um auf dem Mond zu landen. Mhm. Was daran aber auch interessant ist, ist, dass das, Luna Starship eigentlich dieses Luna Gateway, was du da gerade angesprochen hast, gar nicht bräuchte. Das ist interessant, das wird auch viel diskutiert. Ich habe mich auch gefragt, ja wozu, das Ding kann ja direkt dahin fliegen weil der Auftrag schon gegeben ist hm. fürs Lunar Gateway. Da kommt dann die Politik wieder mit rein. Das sind Zahnräder, die malen etwas langsamer. Und das ist schwieriger, da so auf die Schnelle einen Kurs zu ändern, weil sehr viele Jobs dahinter stehen und politische Programme und Fertigungsstätten in zig verschiedenen Staaten in den USA und so weiter und so fort. Das ist nicht so einfach, da dann einfach zu sagen, okay, brauchen wir doch nicht, wir rationalisieren das jetzt weg. Hm. Aber wie wird es wieder aufgetankt? Denn wenn es auf dem Mond gelandet ist, also ich vermute, da ist da noch Resttreibstoff drin, aber irgendwann ist der ja auch aufgebraucht, oder? Ja, also theoretisch müsste man entweder, wenn man tatsächlich das Lunar Gateway verwenden möchte, diese kleine Raumstation, müsste man Treibstoff dahin bringen und dann da im Orbit um den Mond herum das Starship wieder auftanken. Hm. Das Konzept seitens SpaceX ist das Tanker-Starship. Das ist im Endeffekt ein Starship, wie man das so auch für Satelliten im Low-Earth-Orbit verwenden würde, aber es ist innen drin kein Fairing, in das man jetzt eine Nutzlast reintut und dann einen Satelliten ins All bringt, sondern es ist im Endeffekt ein einziger großer Tank innen drin. Und das Ganze ist optimiert darauf, möglichst viel Treibstoff ins All zu befördern mit einem Start. Und das dockt dann an ein zweites, in dem Fall auch an das Luna-Starship an, füllt den Treibstoff um und landet wieder auf der Erde. Und der Prozess wird wiederholt, bis genügend Treibstoff drin ist. Und da die Startkosten für so ein Starship so extrem niedrig sind, wäre das tatsächlich wirtschaftlich. Wie machen wir das auf dem Mars? Auf dem Mars müsste Treibstoff hergestellt werden, das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Das ist der Grund, warum SpaceX das Methantriebwerk entwickelt hat, weil Methan lässt sich auf dem Mars herstellen. Ich merke bei diesen ganzen Plänen, auch wieder
1: als ich mir die angeschaut habe, habe ich auch wieder den Reflex gehabt, das sieht schon aus wie Science Fiction, auch dieses Missionsszenario, das ist schon wirklich sehr, sehr weit von dem entfernt, was so traditionell bislang geplant worden ist. Deshalb meine Prognose und ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster oder aus der Luke unserer Raumkapsel. 2024 wollen die Amerikaner ja wieder Menschen auf den Mond bringen. Ich gehe mal die Wette ein. Also bis dahin ist dieses Starship
2: noch nicht fertig, das auf dem Mond landet. Ja, Wetten sind so ein Thema. Da tue ich mich immer relativ schwer mit. Ich werde ja jedes Mal, ich mache ja relativ große Livestreams zu jedem Start mhm. und werde natürlich dann von den Zuschauern auch immer gefragt. Na, wie sieht's denn aus? Was meinst du denn? Schafft es die Landung oder wird es überhaupt starten? Das ist alles sehr, sehr schwierig. Aber 2024 wäre schon sehr sportlich. Da, ja. da stimme ich dir zu. Das wäre tatsächlich sehr sportlich. Aber ganz im Ernst, selbst wenn sie es vor 2030 schaffen, mhm. ich würde daneben stehen und jubeln ja, also ja glaube Man kann ihnen wirklich nur die Daumen drücken und hoffen, dass sie es schaffen, denn die Größe dessen, was wir machen könnten mit einem funktionierenden Starship-Launch-System ist schwer abzuschätzen. Es ist unglaublich, es wäre ganz, ganz toll und äh, man kann nur hoffen, dass es schaffen.
0: Jetzt haben wir schon relativ viel von dir gehört zum Thema Technik und jetzt auch so Prognose, wie so Zeithorizonte aussehen würden oder aussehen könnten. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen auf dieses Unternehmen kommen, weil du vorhin noch mal so angedeutet hast, sehr junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man da sieht. Ja, Jetzt hört man ja auch hier immer wieder, also Elon Musk spielt da so eine besondere Rolle, durchaus auch sehr diktatorisch, wenn es darum geht, Innovationen voranzutreiben. Was kriegst du so mit aus diesem Unternehmen und diesem Spirit und diesem, es ist auch immer wieder von so einer startup up philosophie die, die Rede, sind das so Klischees oder würdest du sagen, ja, da ist schon was dran, das ist schon richtig?
2: Also ich habe ja nur inzwischen Kontakt mit einigen SpaceX-Mitarbeitern. Dadurch, dass mein Kanal was größer wurde, wird man eben irgendwann angesprochen. Und die Informationen, die ich da bekomme, sind genau das, was du gerade sagtest, dass also Elon Musk sehr sportlich ist mit dem Umsetzen seiner Ziele und auch mal durchaus energischer werden kann, wenn es ihm nicht schnell genug geht, dass er aber gleichzeitig alles unterstützt, was irgendwie an Innovation und an Arbeitswille erfördert, er fördert, wo er kann, wenn er merkt, da ist jemand, der möchte. Dann wird er gnadenlos unterstützt und das sorgt dafür, dass diese ganz spezielle Atmosphäre nicht nur bei SpaceX herrscht, sondern auch bei Tesla und bei allem, was der Musk so anfasst. Wie gesagt, das durchschnittliche Alter des SpaceX-Mitarbeiters ist sehr, sehr jung mhm. und die durchschnittliche Verweildauer bei SpaceX ist auch nur sehr gering. Das liegt einfach daran, dass dieses Pensum über längere Jahre zu halten sehr, sehr schwierig ist.
1: Ich möchte nochmal auf was zurückkommen, was du am Anfang auch schon angedeutet hast. Das nehme ich nämlich auch so wahr, dass es gerade bei SpaceX und bei der Frage der Projekte auch durchaus, was den Führungsstil von Elon Musk angeht. Also bei diesem Gesamtpaket SpaceX eine seltsame Polarisierung gibt, die mir auch neu war in der Raumfahrt. Also es gibt ja viele Themen, die halt in unserer Gesellschaft schwarz und weiß gemalt werden, wo ich so gar kein Freund von bin, weil ich mag auch gerne mal Grautöne. Vielleicht nicht so beim Wetter, aber es gibt meistens immer gute Argumente für irgendwas dazwischen. Und bei SpaceX ist es mir ja. zum ersten Mal aufgefallen, dass es auf der einen Seite Leute gibt, die das völlig hemmungslos feiern. Also auch sowas wie Starlink, wo ja durchaus auch gute Argumente da sind zu sagen, Achtung, Weltraumschrottproblematik, Konstellationen im All, wie managt man die? Und auf der anderen Seite gibt es dann die, die alles sofort verurteilen, wo auch nur der Name SpaceX draufsteht. Hast du eine Erklärung dafür, wie das zustande kommt? Weil am Ende reden wir hier über Raumfahrttechnik.
2: Ja, es ist außergewöhnlich. Also erstens mal, ich hätte es nicht besser sagen können, als du es jetzt gerade formuliert hast und ich sehe es ganz genauso. Mir gefallen die Grautöne auch viel, viel lieber. Hm. Trotz dessen, dass ich mich zu 90 Prozent mit SpaceX äh, beschäftige, gehe ich sehr kritisch durchaus mit dem Thema um. sage auch immer mal wieder, dass es noch nicht fliegt und dass es noch nicht geschafft hat und dass das auch durchaus nicht klappen kann. Kriegt dann auch immer sehr viel Gegenwind dafür, aber so ist es eben normal und so ist es auch realistisch meiner Meinung nach. Ich glaube, der Grund, warum der Musk so polarisiert ist, weil er nicht nur, er macht ja nicht nur SpaceX. Er macht ja auch Tesla zum Beispiel. Und Tesla ist in Deutschland gerade speziell. Und da mögen wir hier vielleicht in so einer Blase leben in Deutschland. Ein Reizthema. Mhm. Wir sind ein großes Automobilbauerland. Und Tesla ist eine Gefahr für die deutsche Automobilindustrie. Hm. So langsam mausern wir uns und das ist auch sehr gut so, aber das ist äh, schwierig. Und da kommt der Begriff Elon Musk auch drin vor. Und das wird natürlich dann auch übertragen auf die böse mars -Rakete. Ich weiß nicht, wie oft ich äh, Schlagzeilen von verschiedensten Nachrichten-Outlets, deutschen äh, Nachrichten-Outlets gesehen habe. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, hm. die mich sehr gereizt haben, da vielleicht doch mal einen Kommentar abzugeben. Weil es eben so polarisierend auch verbreitet wird von den Medien. Man hört halt immer wieder von der Mars-Rakete, die schon wieder explodiert. Und ja, das
1: sehr, sehr guter Punkt, da kann ich mich gut dran erinnern und das habe ich bei mir selbst in meinem kleinen feinen Twitter-Kanal auch gemerkt, als dann eben so eine Meldung kam von einem hier nicht näher benannten Medium, wo es hieß, ja, SpaceX-Rakete explodiert, was ja erstmal richtig war, weil... Die Starships sind ja nun mal zum Großteil explodiert. Das natürlich alles vorher geklappt hat, also das flip oder genau. da zum Großteil geklappt hat genau. und der Landeanflug, dass halt zum Schluss dieses Aufsetzen, was halt schon mal dazugehört bei einem Raumschiff, das wiederverwendet werden soll, dass das schiefgegangen ist in der Gesamtschau. Natürlich ist es anders zu bewerten, das sehe ich ganz genauso. Aber ja, also ich habe mich gewundert über diese Aufregung, weil faktisch war es nicht falsch. Es ist explodiert,
2: nachdem es vorher ziemlich erfolgreich geflogen ist. Ja, das ist ein guter Punkt. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, dass SpaceX der einzige Raketenbauer auf der Welt ist, bei dem es außergewöhnlich ist, wenn man eine Rakete nicht wiederverwenden kann.
1: Mhm. Das stimmt. Also ja, Bei, den anderen bei allen ist anderen angepackt. ist es
2: völlig mhm. normal, dass sie starten und dann <lacht> verloren gehen. Und bei SpaceX ist es halt dann so, dass alle drumrum stehen und sagen, ah, schon wieder nicht gelandet, haha. <lacht> 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 man muss es ein bisschen differenzierter sehen, finde ich. Und da sollten sich die traditionellen Medien gerne mal meinen YouTube-Kanal zu anschauen sagt Felix Schlang vom YouTube-Kanal What About
1: It, der wann immer ein Starship an den Start geht oder irgendwas in Boca Chica da passiert, wo die Dinger zusammengebaut und gestartet werden, sich einschaltet. Häufig auch live, können wir sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. Ist übrigens auf Englisch. Er ist auch auf dem Weg in die USA, hat er uns erzählt, noch im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass er die Zeit gefunden hat, hier in
2: Weltraum Wagner mit uns zu sprechen. Felix, vielen Dank. Sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank. War ganz toll. Gerne wieder. Felix Schlangen übrigens auch selber
1: auf der anderen Seite der Scheibe gewesen, wie er uns mal gesagt hat. Also er war Techniker bei der Deutschen Welle, ist jetzt sozusagen auf die andere Seite gewechselt, macht selber diesen YouTube-Kanal. Können wir wirklich empfehlen, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt.
0: Da waren auch die beiden Richtigen zusammen, gell? mit dir und Felix Schlang. Ja. ja. Also ich finde es super sympathischer Typ, muss ich auch mal sagen. Also es hat total Spaß mit ihm gemacht. Aber ich glaube, wenn ich euch gelassen hätte... Ja. Ihr hättet euch auch noch stundenlang über irgendwelche Muttern oder Schrauben unterhalten können, die dem Ding verbaut sind. Vielleicht. Also. <lacht> aber dafür bist du ja da. Ja, weil ich halt tatsächlich wirklich dann auch neben der Technik sehr faszinierend so finde, diese Philosophie, die hinter SpaceX steckt. Ich finde tatsächlich auch so diese Punkte, die Felix angesprochen hat, sehr junge Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, aber auch sehr hohe Fluktuationen, weil die Leute halt diese Belastung nicht durchhalten. Also Finde ich schon auch Aspekte, die ich rund um dieses ganze Thema SpaceX und Elon Musk wahnsinnig spannend finde, mhm. neben den technischen Sachen. Warum? Warum? Naja, weil ich, weil mich schon, auch das, was wir so ganz am Anfang hatten, wie tickt so ein Unternehmen? Mhm. Welche Bedeutung hat auch derjenige, der hinter so einem Unternehmen und hinter der Philosophie dieses Unternehmens steht? Welche Rolle spielt der? Aber was sind auch so die kritischen Punkte? Also Felix hat ja am Ende auch gesagt, naja, dass irgendwie Elon Musk gerade in Deutschland so kritischer gesehen wird, hat auch was mit der Autoindustrie und der Rolle der traditionellen Autoindustrie zu tun und dass Musk halt irgendwie mit Tesla auch echt eine Bedrohung ist. Und da habe ich so gedacht, ah, das fand ich zwar einen super interessanten Gedanken, der mir auch vorher nicht gekommen ist, mhm. aber ich finde es auf der anderen Seite schon so, ist mir ein bisschen wenig. Ja? Weil ich finde, da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen, vieles an Musk, gerade an Musk und auch an seiner Philosophie, an Herausforderungen, an Innovationen ranzugehen, ist ja auch nicht so ganz unproblematisch. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, da steckt auch so eine Wildwest-Mentalität dahinter, so ein bisschen nach dem Motto erst schießen, dann reden. Wir hatten das bei der Folge über Starlink. Ja? ja, mir
1: kam gerade der Gedanke, da hast du den gleichen Begriff verwendet.
0: Also haben wir ja auch eben angedeutet in dem Interview mit Felix. ja, ja. Also Starlink, diese Kollisionsgefahr im Orbit mit den vielen, vielen Satelliten und dieser riesigen Satellitenkonstellation. Das war eigentlich erst ein Thema, als es zu einem Beinahe-Crash gekommen war. Das Stichwort Verschmutzung, was ja auch mit Starlink diskutiert wird. Da hat Mars, hat SpaceX jetzt nachgebessert, was die Satelliten angeht. Aber auch erst, nachdem es massive Kritik gab.
1: Also du meinst die Lichtverschmutzung, sprich, wenn Astronomen und Astronomen in den Weltraum schauen und Bilder von entfernten Galaxien aufnehmen wollen, dass da ständig diese Satelliten durchfliegen, Richtig. die wir dann als lange Striche auf den Aufnahmen sehen. Richtig. Das ist in der Tat ein Riesenthema und ein Aufreger in der ganzen Forschungslandschaft. Ja, das stimmt ja, schon. Genau.
0: Und jetzt auch so rund um Tesla. Ich meine, haben wir ja auch eine Diskussion in Deutschland. Soll ja ein Tesla-Werk oder wird gerade gebaut in Brandenburg. Und da ist es halt auch so, dass Musk erst mal Fakten schafft, ja, um sich dann hinterher über die langsame Bürokratie zu beschweren. Ja. Ich habe mal so einen Auszug mitgebracht, den ich gestern gefunden habe aus der Wirtschaftswoche. Das ist ja nun eher eine Zeitung, die eher wirtschafts- und innovationsfreundlich ist. Aber da schreiben die zum Beispiel gerade so um diese Diskussion, Tesla-Werk in Grünheide, also in Brandenburg und so dieses Vorgehen von Musk. Ich zitiere das mal gerade. Da macht es sich der Mars visionär ein bisschen einfach. Wer einem Projekt spontan eine Batterie verbringt, hinzufügt, darf sich nicht wundern, wenn jemand nochmal Fragen stellt. Das haben Rechtsstaaten so an sich. Also von daher. Mm,
1: also da sind ja jetzt ganz, ganz, ganz viele Aspekte in dem gewesen, was du gesagt hast. Übrigens bei vielen bin ich sehr deiner Meinung. Das habe ich auch bei der Starlink-Folge klar gemacht. Ich sehe das auch sehr kritisch, wenn jemand wie Elon Musk und zwar wirklich eine einzige Firma, die Anzahl der funktionsfähigen Satelliten Innerhalb von wenigen Jahren gerade mal verdoppelt da oben im All. Also Starlink besteht mittlerweile aus weit über 1000 Satelliten, die nur von SpaceX gestartet wurden. Und die ersten sind natürlich auch schon ausgefallen, denn wenn du so viele Satelliten baust, die können noch so gut sein. Technik versagt halt auch mal. Und ich glaube schon, dass man solche Konstellationen, um auf dein erstes Argument mal einzugehen, dass man die managen und steuern kann. Die Satelliten haben ja auch teilautonome Systeme, die dann ausweichen würden, wenn klar ist, da gibt es eine Kollisionsgefahr, eine Wahrscheinlichkeit. Die Bodenstation muss das sehr gut im Blick haben. Solange ich die steuern kann, wird das bis zum gewissen Grad sicher gehen. Aber das Problem ist, ich kann sie eben nicht mehr alle steuern, denn es werden irgendwann welche kaputt gehen. Und dann muss klar sein, dieser Satellit, der dann langsam immer weiter nach unten kommt, wegen der Restreibung der Atmosphäre, die da noch ist, in etwa 500 Kilometern Höhe. Das heißt, die kommen irgendwann runter. Nur bis sie irgendwann runterkommen, durchfliegen sie alle Umlaufbahnen darunter. Und da sind sie eine Kollisionsgefahr für alle anderen Satelliten. Und die müssen dann ausweichen. Das muss ich sehr gut überwachen. Ich brauche eine offene Kommunikation gegenüber allen Satellitenbetreibern, die da unterwegs sind. Abgesehen natürlich auch von so Dingen wie der internationalen Raumstation, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, aber je mehr auf einer bestimmten Umlaufhöhe und in einer bestimmten Umlaufebene herumfliegt, desto größer ist die Kollisionsgefahr. Dann die Geschichte mit der Astronomie. Und da muss ich sagen, okay, inzwischen, die sind ja auch lernfähig bei SpaceX, inzwischen sind diese Satelliten mit bestimmten, ja, wir können sagen Sonnenblenden ausgestattet, die die Reflexion des Sonnenlichts zur Erde reduzieren. Natürlich sind sie dann in guten Teleskopen natürlich noch sichtbar, aber das zeigt zumindest, dass sie dialogbereit sind. Die haben ja auch mit der astronomischen Community in den USA geredet. Aber natürlich, das ist kritisch zu sehen, was Elon Musk da zum einen sagt, weil was er sagt, wird wahrgenommen, hat eine Wirkung und was sein Unternehmen machen. Aber ich finde, und deswegen habe ich so kurz gezuckt, als du gerade das Zitat vorgelesen hast. Ich meine, da geht es um Tesla und dann wird, glaube ich, wie wurde das genannt, der Mars Visionär. Oder ja. ja? Ah. So, das hat, sorry, also da bin ich schon bei Felix. Das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Also, dass der Raketen baut, die zum Mars fliegen, kann er machen. Das kann man kritisch sehen. Auch da kann man ja äh, Argumente finden, warum das jetzt gut oder schlecht ist. Aber das hat nichts mit Tesla zu tun, nur weil der Chef auch Elon Musk heißt. Also, dieser Reflex, ich meine, wir kennen den ja im Journalismus, dass man Leuten so ein Label anhängt. Der Marsvisionär oder der Tech-Gigant oder ich weiß es nicht, der Olli Günther. <lacht> Ja, also ich will Krasses Label. ja, ich will nur sagen, das ist vielleicht nicht so intendiert gewesen, weil man ist so schnell dabei zu sagen, ja jetzt ja. kommt der Mars Visionär da an und baut so eine Fabrik, wo er will. Ich will es nicht schmälern, deine Kritik, denn ich finde auch, es gibt rechtsstaatliche Aspekte, es gibt auch einen Riesenunterschied von Firmen in den USA und hier in Deutschland oder in Europa, sehen wir bei dem ganzen Bereich Internet und Social Media und die Frage, wer hat eigentlich die Kontrolle über die Daten? Und habe ich die als Nutzerinnen und Nutzer eigentlich noch? Und das spielt natürlich bei so einem Unternehmen mit rein, denn die haben eine andere Philosophie, eine völlig andere.
0: Also sehe ich ein bisschen kritischer an dem Punkt als du, weil ich glaube, dass der Erfolg von Tesla und der Erfolg von SpaceX schon auf eine ähnliche Philosophie zurückgeht. Von daher sehe ich da auch eine Verbindung. Jetzt, um nochmal auf das Zitat von der Wirtschaftswoche zurückzukommen. Aber mein Verhältnis ist ja auch ambivalent. Also zu Beginn unserer Folge habe ich ja selber gesagt, das ist revolutionär und mischt diese Oldschool-Raumfahrt irgendwie auf. Mhm. Das finde ich ja auch an SpaceX und an Musk absolut bewundernswert. Ich kann auch total verstehen, die diese Ausstrahlung, die er als Unternehmer hat. Mhm. Ja? Aber es gibt halt auch so ein paar Schattenseiten dieser Medaille. Also ich glaube schon, dass diese Mentalität erstmal ist, wie gesagt, erst schießen, dann reden. Mhm. Das gehört wahrscheinlich zu dem Erfolg dazu, aber heißt halt auch, dass dieser Erfolg auf der anderen Seite schon auch einen hohen Preis hat, den man einkalkulieren muss. Das ist eigentlich alles, was ich sagen will. Also dieses, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem, das haben wir ja auch in dem Interview mit Felix schon mal angesprochen, mit dem Überhöhen dieser Figur Elon Musk und mit dem Überhöhen dieser SpaceX-Philosophie bei all den, wie ich ja selber schon gesagt habe, aus meiner Sicht extrem positiven, innovativen Prozessen, die angesteuert werden. Und man muss natürlich auch sagen, wenn ich das gerade noch ergänzen darf, SpaceX ist auch nicht Elon Musk, sondern bei SpaceX spielen auch Leute eine Rolle die viel Erfahrung in Unternehmen haben, die viel Erfahrung auch in der Raumfahrtindustrie haben, also zum Beispiel die SpaceX-Präsidentin Quinn Shotwell. Mhm. Wenn man sich mal deren Biografie anguckt, ich habe mal ganz kurz in den Wikipedia-Artikel über Quinn Shotwell reingeguckt. Das ist einer der ersten Personen, die mit Elon Musk SpaceX aufgebaut haben. Er hat sie, glaube ich, als elfte Mitarbeiterin, Mitarbeiter, Mitarbeiterin überhaupt eingestellt. Die hatte angefangen, ihre berufliche Karriere Jetzt muss ich mal gucken, bei Chrysler ist da offensichtlich ausgestiegen, weil ihr Chrysler zu wenig innovativ war, ja, fand ich auch interessant, da haben wir's. ist dann aber tatsächlich auch schon in die Raumfahrtindustrie gewechselt, hat viel Erfahrung gesammelt in Firmen, die mit Satelliten zu tun haben, die mit Trägerraketen, mit der Herstellung von Trägerraketen beschäftigt waren. Also rund um Elon Musk, der so ein bisschen diese schillernde Figur ist, gibt es Leute, die echt eine richtig große Erfahrung schon zu SpaceX mitgebracht haben in diesem Bereich Raumfahrt. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, wenn man über SpaceX und über den Erfolg von SpaceX spricht. Das müssen wir immer
1: mit erwähnen, zumal Elon Musk ja auch nicht alleine sich das alles im Detail ausdenkt. Der hat natürlich die große Vision und der hat auch eine Vorstellung davon, wie sowas funktionieren kann. Aber er holt sich in der Tat die besten Köpfe in seine Firma, genau. die dann, ja. wie Felix das geschildert hat, ja auch manchmal schnell wieder weg sind einfach weil sie dann ja ihren Dienst gemacht haben. Vielleicht haben die selber auch andere Pläne. Das ist ein sehr junges Team, hat er ja auch geschildert. Und das funktioniert dann nur so. Finde ich jetzt so auf lange Sicht, wenn ich sage, ein Unternehmen hat auch soziale Verantwortung und es gibt auch eine Führungskultur, die vielleicht nicht nur auf Leistungen und auf die Arbeitsstunden schaut, sondern auch eine soziale Kompetenz und eine gewisse Empathie hat. Denn das Leben läuft auch nicht immer nur geradeaus, sondern es werden auch einmal Knüppel zwischen die Beine geworfen für die wir selber nichts können. Leute waren halt auch mal krank. Ich weiß nicht, wie das dann bei SpaceX aussieht. Ich will damit nur sagen, natürlich, und da gebe ich dir vollkommen recht, sollte es in der Wirtschaft auch noch andere Aspekte geben, weil ansonsten unsere Gesellschaft nicht funktioniert, als nur gewinnorientiert, nur Effizienz und so weiter. Und das ist, glaube ich, was, wo sich vieles dann bei SpaceX anders anfühlt als bei Unternehmen hier in Deutschland. <lacht> Wobei, da müssen wir auch, glaube ich, differenzieren. Aber das ist schon richtig und deshalb finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn bei so einer Geschichte wie Tesla hier erstmal in Deutschland die Behörden sagen, Moment, bei uns läuft es halt ein bisschen anders. Ich meinte das vorhin auch mehr in Bezug auf technische Entwicklungen. Also zu sagen, da hat jemand eine Vision, der macht es technisch mal ganz anders und hat auch wirklich... Ideen, die auf den ersten Blick erstmal so aussehen, hä? also kann das funktionieren, das zu machen und denjenigen machen zu lassen, das finde ich schon gut. Welche Kultur im Unternehmen gefahren wird und inwiefern auf Umweltstandards, auf Auswirkungen auf unseren Lebensraum, der Weltraum ist eben auch ein Teil unserer Umgebung, unserer Natur, also das ist ein Teil unserer Umwelt. Das ist ganz wichtig und das würde ich immer zusammen denken wollen, aber ich glaube, die Begeisterung für solche Projekte ergibt sich vor allen Dingen aus dem Technischen. Und das verkörpert Elon Musk natürlich sehr gut, weil er ja auch nicht jetzt der allerbeste Redner ist. Er ist jetzt nicht so eine schillernde Figur. Das ist immer so ein schöner Begriff. Also einer, der wirklich irgendwo steht und bam. Sondern der ist ja eher so ein, ich nehme ihn so ein bisschen als, jetzt positiv gedreht, als Nerd war. Also als jemand, der wahnsinnig in dem Thema ist, das er jeweils bearbeitet. Und immer, ich glaube, sein Hirn, das das ist die ganze Zeit am Finden von Lösungen. Das kommt auch gleich bei Katharina Wilhelm. Also ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal auf sie zu kommen.
0: Aber darf ich ganz kurz, will dir gar nicht widersprechen, nur ganz kurz. Umso erstaunlicher ist ja, wenn du so sagst, er ist ja gar nicht so ein großer Redner und du nimmst ihn eher als nerdig wahr, mhm. ja, dass er es doch schafft, das haben wir ja auch am Anfang der Podcast-Folge thematisiert, dieses Charisma zu entwickeln, dieses Popstar-Image zu bekommen, weil das funktioniert dann bei ihm halt tatsächlich auch über andere Instrumente, als jetzt zum Beispiel über große Auftritte und Reden.
1: Jein, also manchmal hat er ja große Auftritte, wo er einfach mal einen raushaut, und das ist manchmal... Wo er einen raushaut auf Twitter zum Beispiel, ja. also. Ja? Naja, ich, das meine ich jetzt gar nicht mal. Manchmal auch auf Pressekonferenzen, wo er auf eine vielleicht sehr kompliziert gestellte Frage einfach mal was ganz Straightes sagt. Ich muss da auch manchmal schmunzeln. Es hat verschiedene Facetten. Er ist halt einfach ein Typ. Vielleicht ist es das. Er ist jetzt ja, nicht irgendjemand. Er ist ja. jetzt nicht jemand, der nicht auffällt. Er fällt aber auf ja. eine Art auf, die jetzt auch nicht so typisch ist für große Unternehmenschefs. Der ist jetzt nicht so ein Showman. So nehme ich ihn nicht wahr. Ja, stimmt, richtig. Und exakt darüber habe ich mit Katharina Wilhelm gesprochen, unserer Korrespondentin in Los Angeles, zumal es ja auch gerade einen Fernsehauftritt gab mit Elon Musk und der wurde auch sehr wahrgenommen in den USA. Katharina, wie wird denn Elon Musk in den USA gesehen? Also es gibt ja immer so diese zwei Pole, der Visionär, dem alle zujubeln oder jemand, ja, der irgendwie ein bisschen schräg daherkommt. Wie wird er wahrgenommen in den USA?
3: Ja, ich glaube, es gibt auch wirklich nur diese zwei Pole. Also entweder dieser, ich sag mal, Daniel Düsentrieb des Silicon Valley, der echte Iron Man. Das sind ja so Begriffe, die schon fallen. Also es gibt einmal so eine Fanbasis, die ihn einfach über die Maßen toll findet und alles, was er macht, ihn natürlich auf Twitter folgt. Und dann gibt es eben diejenigen, die ihn sehr, sehr kritisch sehen, die sagen, es ist eigentlich ein Wahnsinniger, ein Egomane, ein verschrobener Milliardär, ein rücksichtsloser Unternehmer und ähm, was auch immer wieder an analysiert wurde, ist eben sein Auftreten. Also er lässt es sich ja nicht nehmen, alle seine neuesten Errungenschaften, Erfindungen von Tesla, SpaceX und wie alle seine Firmen heißen, die er da so besitzt, persönlich vorzustellen. Aber es wirkt immer ein bisschen ungeschickt. Also er wirkt jetzt nicht wie der größte Showman, sondern es ist immer so ein bisschen verschroben, glaube ich, ist ein gutes Wort. Mhm. Aber die Erklärung dafür, warum er in sozialen Interaktionen etwas merkwürdig wirkt, die hat er jetzt am Wochenende selbst geliefert bei der comedy sketch show Saturday Night Live. Eine legendäre Show, die er moderiert hat. Zum ersten Mal kein Entertainer, kein Sportler, sondern ein Unternehmer tatsächlich. Und da hat er Folgendes gesagt.
1: I'm as the first person with Asperger's to host SNL.
3: Ja, also er hat gesagt, er ist die erste Person, die es überhaupt gibt, die Saturday Night Live mit dem Asperger-Syndrom moderiert und es ist tatsächlich das erste Mal, dass er gesagt hat, ja, ich habe Asperger, das ist ja eine Form von Autismus oder eine Ausprägung, die oft einhergeht mit so Inselbegabungen und mhm. auch mit einer hohen Intelligenz, aber es vielen Leuten sehr schwer macht, sozial zu interagieren oder die, die Gesichter von Menschen zu lesen und auch selber eben so zu agieren, wie wir es als, ich sag mal, blöd normal empfinden.
1: Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Ich habe mir die Szene auch im Internet angeschaut, also dass jemand so offen, gerade auch in seiner Position, der ist ja wie so eine Ikone für manche, aber sagt, jawohl, ich habe dieses Syndrom und deswegen trete ich auch so auf, das fand ich schon mal ja mutig auf eine gewisse Art und Weise und auch an sich eine gute Sache, um sowas auch zu enttabuisieren. Und interessant fand ich auch und auffällig, dass er das ja auch selbstironisch gesehen hat. Ich glaube, er hat so einen Satz gesagt, sinngemäß, naja, was erwartet ihr von einem, der die Elektromobilität revolutioniert und mhm. Leute auf den Mars schicken will? Nach dem Motto, soll der so ganz durchschnittlich sein?
3: Ja, genau. Ich habe den Ton auch hier. Ich würde ihn mal abspielen.
1: Ja. Look, I know I sometimes say or post strange things, but that's just how my brain works. To anyone I've offended, I just want to say... I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. <laughs> <laughs> did, did,
2: did you think I was also going to be a chill, normal dude?
3: Genau, habt ihr gedacht, ich bin ein ganz normaler, gechillter, normaler Typ. Also ich fand auch, der Auftritt, ich fand ihn total bemerkenswert. Ich fand ihn auch lustig. Ich glaube, es lag aber ehrlicherweise auch daran, dass er, wie eben die meisten sozusagen seiner Veteranen da vom Teleprompter abgelesen hat, das hat ihm, glaube ich, auch sehr geholfen. Also er musste da nicht improvisieren. In diesem Ton, das fand ich auch nochmal spannend, hat er sich ja aber sehr konkret auch auf etwas bezogen, was ihm immer wieder angelastet wird, nämlich sein Auftreten bei Twitter. Elon Musk ist auch ständig auf Twitter. Twitter tweetet alles raus, manchmal ganz merkwürdige Dinge und auch manchmal sehr kontroverse Sachen. Und auch vieles, was ihm tatsächlich im Nachhinein äh, Strafen eingebracht hat. Also er hat ja gegen die Börsenaufsicht in den USA zum Beispiel geschrieben, hat sich über die lustig gemacht. Dann gab es ja diesen berühmten Tweet gegen einen Helfer dieser, die, man hat vielleicht noch diese Geschichte von den eingeschlossenen Jungs in einer Höhle mhm. in Thailand im Kopf. Und da ging es um einen Taucher und dass sie dem versucht haben, in irgendeiner Form diesen Jungs zu helfen. Und er hat ihn dann als Pädotyp bezeichnet, also als Pädophilen. Und da gab es ja tatsächlich eine Geldstrafe auch gegen Musk. Und ich glaube, er hat versucht, das so ein bisschen zu entschuldigen mit seiner komischen Art, vielleicht auch einem komischen Humor. Man weiß es nicht so richtig. Und darauf bezog sich tatsächlich auch dieses eben gehörte Zitat.
1: Ist das denn jetzt ein Thema in den USA? Also wird dieser Auftritt auch irgendwie diskutiert oder sagen die Leute halt, ja gut, egal?
3: Nee, das wird schon diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Und die einen sagen, hey, das war ja viel lustiger als gedacht. Er hat auch die Quote anscheinend ein bisschen nach oben getrieben. Also es war wohl so die dritt erfolgreichste Show von Saturday Night Live. Und dann gibt es aber eben auch die anderen, die sagen, das ist eigentlich nicht okay. Das ist einer der reichsten Menschen der Welt, auch einer der mächtigsten Menschen der Welt. Das ist ein kontroverser Typ, ein Unternehmer, der rücksichtslos ist, der keine Rücksicht nimmt auf seine Arbeitnehmer, teilweise ein, naja, Corona-Leugner, soweit würde ich noch nicht gehen, aber jemand, der auf jeden Fall sehr große Probleme hatte, zum Beispiel mit der kalifornischen Reaktion auf die Corona-Krise, der da auch Klagen und Gerichtsverfahren geführt hat, weil er nämlich seine Testerfabrik aufhaben wollte. Also er wollte da produzieren, obwohl ihm das eigentlich untersagt worden war. Mhm. Muss man so jemanden eine Bühne bieten? Ist das überhaupt in Ordnung? Dürfen wir über den Lachen? Also das wird schon diskutiert in den USA.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt, wie ich finde. Denn da gab es in der Tat dieses Beispiel, dass Elon Musk sinngemäß gesagt hat, naja, die Angst vor Corona, das sei irgendwie übertrieben oder dumm. Und mhm. daraufhin hat aber seine... Mitarbeiterin, also eine aus der Führungsetage von SpaceX gesagt, Gwynne Shotwell war das, da schicken wir erstmal 8000 SpaceX-Mitarbeiter ins Homeoffice, also es scheint Leute zu geben in seiner Umgebung, die ihn dann auch immer wieder einfangen.
3: Das glaube ich auch, das muss auch sein. Da gab es ja diesen berühmten Anruf, da hat er ja sogar gesagt, diese Maßnahmen seien aus seiner Sicht faschistisch, die Kalifornien hier vornehmen würde. Also ich habe manchmal habe ich das Gefühl, er plappert dann eben alles so aus und manchmal holt das dann wieder zurück. Ich glaube, das ist eben auch ein, eine Form seiner Persönlichkeit, aber es hat sicherlich auch was mit seinem Erfolg zu tun. Also wie viele Leute halten dich auch zurück, wenn du eben so reich und so mächtig bist, da brauchst du einen guten, Vertrautenkreis, der dich dann wieder einfängt und manchmal, glaube ich, er plappert dann eben was aus und dann im Nachhinein muss das dann wieder gut machen, ja.
1: Dieses Polarisieren, also Leute, die Elon Musk zujubeln und auf der anderen Seite diejenigen, die ihn irgendwie in Grund und Boden reden und beschimpfen wollen, das habe ich auch immer wieder beobachtet, hatten wir vorhin auch im Gespräch mit dem YouTuber Felix Schlang, der sich mehr auf die technische Seite bezieht, aber da hatten wir es eben auch, das scheint sehr stark zu polarisieren. Schauen wir uns mal an, wie er mal angefangen hat. Wie ist Elon Musk denn so erfolgreich geworden?
3: Also geboren ist er ja in Südafrika und ich versuche das mal zusammenzukürzen denn sein Leben, das hat ja schon mehrere Bücher im Prinzip gefüllt. Ja. Also Südafrika hat es angefangen in jungen Jahren. Da hat er schon ein Computerspiel programmiert, sogar einen Preis dafür gewonnen. Fürs Studium ging es dann Richtung Nordamerika, Kanada, dann in Silicon Valley. 1996 hat er dann zip 2 erfunden. Das ist eine Art Google Maps Vorstufe, die er dann verkauft hat und mal eben 22 Millionen US-Dollar damit gemacht hat. Und das Geld hat er dann mitgenommen in den Bezahldienst PayPal gesteckt, den man natürlich auch kennen, der auch recht erfolgreich geworden ist. Also sein nächstes ganz großes Unternehmen. Und PayPal wurde dann für 1,5 Milliarden US-Dollar gekauft. Elon Musk war der größte Anteilseigner und konnte sich dann logischerweise über eine schicke Summe freuen. Und mit diesem Geld hat er dann im Prinzip angefangen, so seine Lieblings- und Herzensprojekte aufzubauen. Also Tesla natürlich, also die Elektroautofirma SpaceX. Eine Firma, die private Raumfahrt betreibt und im Prinzip der NASA zuarbeitet, aber auch viel Konkurrenz natürlich darstellt. Solar City, da geht es mal um das ganze Thema Energiegewinnung, die Boring Company, die Löcher bohrt, um den schlimmen Verkehr in Los Angeles erträglicher zu machen. Also er hat ja unglaublich viele Unternehmen gegründet, auch viele, die erstmal gar nicht so wahnsinnig gewinnbringend waren, muss man auch sagen.
1: Das klingt jetzt so, als sei das eine riesen Erfolgsgeschichte gewesen von Anfang bis Ende, aber es gab ja auch bei Tesla gerade am Anfang riesige Probleme und häufig wird gesagt, also wurde damals gesagt, das Unternehmen hat eh keine Zukunft, die gehen irgendwann pleite. Also so ganz geradlinig schien der Weg dann doch nicht gewesen zu sein manchmal.
3: Nee, gar nicht. Tesla hätte ihn ja fast an den Rand des Ruins getrieben, denn lange Zeit lief es überhaupt nicht gut. Die Tesla-Produktion hatte riesige Schwierigkeiten. Die Testläufe bei SpaceX waren auch nicht erfolgreich. Also es gibt so viele Videos von diesen missglückten Raketenstarts hm. die dann einfach explodiert sind. Also es hat sehr lange gebraucht. Aber mittlerweile schreibt Tesla schwarze Zahlen, expandiert. SpaceX bringt mittlerweile auch erfolgreich Satelliten ins All. Das Internet im Weltraum wird vorangetrieben, auch dank ihm. Also es ist natürlich ein Erfolgsgeschichte mit langem Atem und eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte, die nur funktioniert, weil er selbst immer wieder Geld hineingesteckt hat und weil er auch daran geglaubt hat. Und ich glaube, genau das macht die Faszination aus. Dieser unbedingte Wille. Er sagt ja von sich selbst, er ist kein Unternehmer, er ist Ingenieur. Er sitzt hm. zu Hause, er macht seine Zeichnungen, er arbeitet ganz konzentriert eben an der technischen Seite seiner vielen Firmen und Erfindungen und er glaubt daran, weil er das bemessen kann, weil er das nachvollziehbar macht für sich. Und ich glaube, das finden Sie seine Anhänger eben so spannend, dass er mit diesem, ja, dieser Daniel Düsentrieb eben, dieser Ingenieur, dass er kommt und sagt, ich kann das, es ist hier beweisbar, ich schaffe das und dann hat er eben noch mal ein paar Millionchen, um das Ganze auch tatsächlich voranzutreiben.
1: Wobei sich Elon Musk immer wieder auch gerne mit Behörden anlegt in den USA. Da gab es zum Beispiel vor kurzem die Auseinandersetzung mit der FAA, also der Nationalen Luftaufsichtsbehörde, die ihm ja für sein Starship nur widerwillig Startgenehmigungen erteilt hat. Das ging dann immer hin und her. Auch da haben sich wieder Fans und Gegner geäußert, dass Twitter wieder fast geplatzt. Wie kommt das denn an, dass er manchmal, ja zumindest hat es ja den Anschein, dass er manchmal macht, was er will?
3: Ja, ich glaube, das ist einfach dieser Ausdruck von großem Starrsinn und dass ihn kaum etwas davon abbringen möchte, wenn er das gut findet. Wir haben es ja auch eben hier erlebt mit den kalifornischen Behörden. Er wollte unbedingt das Tesla-Werk, das das eben produziert, auch in der Corona-Krise. Und er hat letzten Endes geklagt und man hat sich dann tatsächlich geeinigt. Und das fand ich auch erstaunlich, denn Kalifornien war einer der Bundesstaaten, die unglaublich hart waren in der Corona-Krise, wo teilweise gar nichts ging. Und äh, man muss sich schon wundern, warum funktioniert es dann eben trotzdem? Und ich glaube, es liegt letzten Endes daran, dass sie wissen, Tesla bringt Jobs, ähm, der bringt hier wirtschaftlichen Wohlstand und er hat eben auch etwas in der Hinterhand. Er hat ja mal wieder gedroht, zum Beispiel mit Tesla nach Nevada zu gehen oder nach Texas zu ziehen. Also tatsächlich diese Wirtschaftskraft hier abzuziehen. Und da muss ich sagen, sind die Behörden auch teilweise eingeknickt.
1: Hm. Hier in Deutschland wird es ja auch häufig kritisch gesehen. Wir haben ja in Brandenburg diese riesen Baustelle, wo ein Tesla-Werk entstehen soll. Und auch da gibt es viel Kritik. Also nicht nur wegen der Bäume, die dafür gerodet werden oder wegen des Grundwassers, das dann auch angezapft wird. Sondern eben auch, was die Arbeitsbedingungen bei Tesla angeht. Also sowas wie Betriebsräte oder Gewerkschaften wird immer wieder gesagt, scheint nicht so beliebt zu sein bei Elon Musk. Stimmt das denn?
3: Ja. Ja, das stimmt und man kann es sich ja auch anschauen. Also es gibt immer wieder diese kritischen Stimmen und Elon Musk bzw. Tesla, die arbeiten jetzt ja auch schon mit deutschen Firmen zusammen. Da geht es um Zulieferungsteile und auch da gab es schon immer wieder Kritik daran, was erwartet wird. Das liegt auch wieder begründet, glaube ich, in der Persönlichkeit von Elon Musk. Er ist natürlich ein Workaholic. Es gibt diese Anekdote von einer Mitarbeiterin, die gesagt hat, sie bräuchte mal eine Auszeit und er dann letzten Endes meinte, ja, dann kannst du im Prinzip dann Sachen nehmen. Ich mache den Job sozusagen für dich mit, muss nicht mehr wiederkommen so ungefähr. Warum braucht man eine Auszeit? Er braucht die offensichtlich nicht. Sein Hirn rattert Tag und Nacht, ist unglaublich produktiv. Und ich glaube, ihm fehlt auch ein Verständnis dafür, dass nicht alle Menschen so agieren. Er macht ja auch einen Witz daraus. ne? Also er sagt ja auch, ich glaube, das war auch bei Saturday Night Live im Prinzip so ein Spruch von wegen, ich versuche mich hier in meiner menschlichen Hülle mal gerade zu präsentieren und ich komme jetzt mal sozusagen zu euch Erdlingen hm. und lasse mich hier herab. Er inszeniert sich natürlich so ein bisschen als das Alien. Er glaubt ja auch, dass die Welt vielleicht eine Parallelwelt aus Parallelwelten existiert oder dass schon irgendwelche maschinelle Intelligenz uns übernommen hat und so weiter und so fort. Er spielt mhm. eben auch damit, dass er so ein bisschen über allen anderen steht. Mhm. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn man ein Mitarbeiter seiner Firma ist und dann halt beispielsweise einen schlechten Arbeitsschutz hat.
1: Seine Vision allerdings, und da rattert sein Hirn wahrscheinlich auch ständig in diese Richtung, ist ja, irgendwann den Mars zu besiedeln, also uns zu einer multiplanetaren Spezies zu machen, wie er das mhm. immer nennt. Welche Rolle spielen denn diese Visionen von einer Besiedlung des Mars in den USA momentan?
3: Also die werden natürlich auch hier wild diskutiert. Es gibt unter seinen Anhängern natürlich glühende Fans, die, die sich sehr darauf freuen und auch wirklich sehr daran glauben, dass das eines Tages so sein wird. Man muss natürlich sagen, das ist natürlich, das weiß er selbst viele Schritte voraus. Wir brauchen ja erstmal diese Station auf dem Mond. Von dort aus will man dann weiter in, zum Mars. Aber es gibt auch kritische Stimmen, auch von Wissenschaftlern, auch von Wissenschaftlern übrigens aus seinem Team, die er rangeholt hat, die sagen, naja, es ist doch ein bisschen komplizierter als er das uns immer gerne glauben macht. Gerade erst zuletzt war eben auch wieder von Gegenstimmen zu hören, die sagten, ja, dass Menschen mal irgendwann auf dem Mars landen, das halten wir schon für wahrscheinlich. Aber eine Besiedlung des Mars, mhm. das ist echt ein Riesenprojekt, das, ah, wenn überhaupt, Jahrzehnte dauert, ja. wenn nicht länger und unglaublich schwierig ist. Und dann gibt es natürlich auch mal wieder die Kritik, die sagt, mein Gott, das sind eben Milliarden, die da verpulvert werden. Was ist denn eigentlich mit dem Geld hier? Hm. Und Elon Musk ist ja so wie Jeff Bezos beispielsweise und viele andere Milliardäre eigentlich in der Lage, einen großen Teil des Welthungers einfach mit seinem Privatvermögen zu beseitigen. Und da gibt es immer wieder Kritik von Menschenrechtsorganisationen, die sagen, warum gucken wir überhaupt zum Mars, warum in die Sterne, warum versuchen wir nicht die Probleme hier auf der Erde zu lösen?
1: Auch die Diskussion ist wahrscheinlich so alt wie die Raumfahrt selbst. Das gab es ja hm. sogar schon damals bei der... Mondlandung bei der ersten, wo Leute gefragt haben, wir können Menschen auf den Mond schießen aber wir können den Hunger auf der Erde nicht richtig bekämpfen. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, er ist ja nicht alleine Elon Musk mit diesem Traum raus ins All zu fliegen oder der Mensch hat diese Technologie zur Verfügung zu stellen. Das haben wir gesehen, als es jetzt um die Vergabe des Auftrags der NASA ging für die nächste Mondlandefähre. Die wurde ja auf Basis des Starship entwickelt oder soll entwickelt werden, noch fliegt es ja nicht. Und da hat die NASA gesagt, okay, wir geben SpaceX den alleinigen Auftrag. Andere, wie zum Beispiel Blue Origin, die Firma von Jeff Bezos, sind da leer ausgegangen. Das ärgert die auch. Erleben wir da gerade sowas, weil auch der hatte nun jede Menge Geld mit Amazon. Erleben wir da sowas wie ein Wettrennen der Milliardäre ins All?
3: Ja, absolut. Und das geht schon einige ganze Zeit so und wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja dann noch einen, Richard Branson zum Beispiel, der ja. hat ja auch mit Virgin Galactic eine eigene Firma. Da geht es um unterschiedliche Dinge, was die eben möchten. Also A, Elon Musk ist ganz weit vorne mit dem Thema Marsbesiedlung und überhaupt nochmal Missionen auch zum Mond. Jeff Bezos und Richard Branson geht es auch ganz stark um das Thema Weltraumtourismus. Ich fand es selbst ganz spannend, als ich da ein bisschen recherchiert habe und mich gefragt habe, ist da überhaupt Geld drin? Das ist doch irre teuer, wer zahlt das? Aber ja, in den USA, äh, ein Land der Milliardäre und Millionäre, hast du tatsächlich zahlungskräftiges Publikum, die auch durchaus mal ihre, was weiß ich, wie viel Dollar dahin blättern würden. Ja, für uns um wird es äh, ein
1: bisschen eng. Aber in den USA, kann ich mir vorstellen, gibt es Leute, die sowas <lacht> einfach auf der hohen Kante haben.
3: Ja, und äh, das ist tatsächlich ein, ein Modell, äh, das hier äh, stark vorangetrieben wird. Von Jeff Bezos, natürlich von Richard Branson. Und das ist natürlich auch ein Wettlauf. Hm. Da geht es eben um ich, ja. Es geht halt natürlich um viel mehr. Es geht um einen technischen Vorsprung. Es geht so um diesen technischen Wettkampf auch untereinander. Wer ist jetzt hier der Beste? Wer kann seine Milliarden am besten anlegen? Der Gedanke kam mir auch
1: gerade. Das wird manchmal so kolportiert. Da sind halt ein paar Männer, die weiß ich nicht, zeigen wollen, wer es besser kann. Oder ist das jetzt zu holzschnittartig? <lacht>
3: mein mein Auto, meine Yacht, ja. mein Spaceship und so weiter und so fort. Ach ja, es ist glaube ich schon auch ein bisschen das. Auf der anderen Seite, es geht dann auch glaube ich nochmal mal um das größere Ganze, weil auch die NASA hat natürlich ein Interesse daran, dass eben diese Projekte der erfolgreich sind, das spart denen letzten Endes sehr viel Geld, mhm. weil die private Raumfahrt günstiger ist teilweise für die. Bloß die machen eben die ganzen Tests und für die, da muss dann die NASA quasi keine Ressourcen dann reinstecken. Es geht dann aber auch um das größere Ganze, nämlich auch um den Wettlauf zum Beispiel mit China, die ja sich ja ganz stark eingebracht haben, auch wieder ins Weltraumgeschäft. Und natürlich ist die NASA oder die USA daran interessiert, da Nummer eins zu sein zu bleiben und deswegen befördert man natürlich auch gerne diesen Wettkampf untereinander.
1: Sagt Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin im Studio Los Angeles. Vielen Dank.
3: Bitte schön. To the Moon würde jetzt Elon Musk sagen.
1: <lacht> das glaube ich sofort, ja. Oder im Zweifelsfall <lacht> Mars, ja. Da hört es ja nicht auf. Ja.
3: Das ist richtig. <lacht>
1: Ein Aspekt, den sie genannt hat, finde ich auch nochmal ganz spannend. Dieses Wettrennen der Milliardäre ins All. Das ist ja auch nochmal sowas, wo ich ein bisschen die Nase rümpfe und denke, wird der Weltraum jetzt zum Spielplatz für Superreiche? Wir haben ja auch noch eine Folge vor über Weltraumtourismus und da ist es für mich auch ein Thema. Also bislang ist der Weltraum für uns eine Umgebung, die wir nutzen für Anwendungen, für Forschung, um neue Grenzen zu überschreiten, die wir bislang noch nicht überschritten haben. Es ist auch ein Raum für Romantik und für... Den Blick in den Sternenhimmel, einfach so. Und dass da jetzt Leute, die halt verdammt viel Geld haben, sagen, cool, kaufe ich mir einen Sitz in der Raumkapsel, fliegt da hoch. Ja, solange sie den Betrieb da oben nicht stören, folgen nicht auf der ISS. Also da bin ich ein bisschen, da bin ich jetzt so ein bisschen pienzig, gebe ich zu. Weil ich das denke, wenn die das schon machen wollen, dann sollen sie doch bitte auch eine private Infrastruktur oben aufbauen und keinen stören. Das ist ein Aspekt, der aber interessant ist, weil das vergleichen manche mit den Anfangstagen der Luftfahrt, wo ja auch Unternehmer zum Teil oder einfach Enthusiasten Ihr Ding gemacht haben und am Ende ist eine weltweite Industrie draus geworden mit, wenn nicht gerade Corona ist, einem ständigen Verkehr zwischen den Kontinenten mit Passagierflugzeugen. Also die Welt ist dadurch kleiner geworden für uns. Wir können eigentlich überall hinreisen und das ist, glaube ich, auch langfristig, dass der Weltraum rückt uns halt auch immer näher, zumindest der Weltraum in der näheren Umgebung der Erde. Aber auch ein Aspekt, der wichtig ist, also gibt es halt ein paar, die es halt einfach sich leisten können. Ja, und das hat mit, mit der Lebensrealität von vielen Leuten erstmal nichts zu
0: tun. Hm? Ja, gut, also, kannst du jetzt natürlich sagen, irgendwie so diese ganze Exploration im Weltall, Fliegen zum Mars, hat wahrscheinlich auch mit der Lebensrealität vieler Leute nichts zu tun. Aber einen Moment. Yeah. Äh. Ja. <lacht> <lacht> Lass mich schon atmen Geduld, und hören. Geduld, bitte. Ja? Ähm, auf der anderen Seite, was du angesprochen hast, das halt mit der Raumfahrt und mit dem Weltall und dem Universum noch, das sind halt so die letzten unentdeckten Ziele, die die Menschheit hat auf dem Planeten, wo ja im Grunde genommen alles, alles jeder Winkel inzwischen erforscht ist oder zumindest mal kartiert ist. Mhm. Ja. Und ich finde es von daher auch schon ein Stück weit nachvollziehbar, dass Leute, die halt irrsinnig viel Geld verdient haben, auch mit anderen Geschäften, sich genauso diesem Feld widmen, um so eine Aufgabe auch ins Visier zu nehmen. Auf der anderen Seite, auch das gehört natürlich zum Erfolg von Elon Musk dazu. Er ist halt mit unheimlich viel Kohle in dieses Business reingestartet. Also es gibt ja die Geschichte, dass er irgendwie sich überlegt hat, was mache ich eigentlich mit den vielen Milliarden, die ich verdient habe, mit PayPal zum Beispiel und so. Und dass er gesagt hat, hm, Raumfahrt, das wäre mal eine coole Angelegenheit und das Geld zu verwenden, um irgendwann mal zum Mars zu fliegen. Das war halt irgendwie für ihn eine total, nicht nur betriebswirtschaftlich, profitable Option, sondern ich glaube wirklich ein attraktives Ziel. Ja. ja,
1: da will ich dir gar nicht widersprechen und natürlich funktionieren solche Sachen auch, wenn Leute ihr Privatvermögen einsetzen, um so eine Firma zu gründen, weil sie aber schon immer eine Vision haben und die Vision, ich will mal den Mars besiedeln, also wie realistisch die auch sein mag, egal, oder die Vision, ich möchte der Menschheit halt den Zugang zum Weltraum eröffnen, das ist was anderes als, ich will mal Spaß haben da oben. Ja. ja, also wobei es gibt da auch, und da werden wir in der Folge sicher drauf eingehen, wenn wir die mal machen über Weltraumtourismus, gibt es ja auch große Unterschiede. Also so ein Hüpfer auf, was weiß ich, ein bisschen über 100 Kilometer in der Kapsel oder in so einem Weltraumgleiter wieder zurück zur Erde danach von, was weiß ich, ein paar Minuten Länge, da habe ich gar nicht so viel gegen, aber... Urlaub auf der ISS, sorry, nein, das Ding wurde mit Steuergeldern aufgebaut. Da bin ich echt spaßfrei und denke, sollen sie sich was Eigenes bauen oder ein eigenes Modul dranhängen, wo sie keinen stören. Das möchte ich bitte nicht mitfinanzieren. Wir reden eh immer häufig und auch da habe ich eine klare Meinung über die Frage, muss das Geld eigentlich für die Raumfahrt so ausgegeben werden, wo ich sage, ja, warum nicht? Aber dann bitte schön auch für etwas, das uns was zurückbringt und einfach nur für so ein Joyride. Also da kann ich auch Achterbahn fahren oder ich weiß es nicht. Wenn eine staatlich finanzierte Infrastruktur mit dran Da habe ich wirklich ein großes Problem mit. Wenn es rein privat passiert, sollen sie es tun, solange sie keinen stören. Denn natürlich kann ich auch, und da muss ich mir ans eigene Stimmband fassen, nachvollziehen, dass es eine wahnsinnige Erfahrung sein muss, die Erde von dort oben mal zu sehen als Ganzes oder zumindest als Kugel, die durchs All fliegt. Das kann man ja auch schon aus der niedrigen Erdumlaufbahn sehen, dass wir eben eine begrenzte Welt haben. Ich meine, vom Mond sieht es noch ganz anders aus, diese kleine Murmel da am Himmel. Aber selbst von der ISS aus 400 Kilometern Höhe, selbst aus 100 Kilometern Höhe, wo du dann schon mal das dünne Band der Atmosphäre siehst vor der Schwärze des Alls, das sind bestimmt sehr faszinierende Eindrücke, die jemand da bekommen kann und die vielleicht auch das Verständnis für die Verletzlichkeit unserer Welt erhöhen. Aber jetzt nur, um zu sagen, ach geil, ich fliege da mal hoch. Hm.
0: Ich switche ja in der ganzen Folge immer so hin und her zwischen Musk Begeisterung und Musk Kritik. Und jetzt gehe ich mal wieder auf die Seite positive Aspekte ja. und sage irgendwie, ja, weil das, ich meine, da sind wir beide uns ja auch völlig einig. Über dieses Niveau ist ja SpaceX weit hinaus. Da, geht's ja. Ja also wirklich, da, also da gibt's ja da gibt's ja
1: wieder Kritik. Ja, der will seine eigene Community auf dem Mars aufbauen, so nach seinen Vorstellungen. Ja, Ich glaube, das führt dann zu weit, die Debatte. Aber da gebe ich dir recht. Ja. Dieses Juhu, ich will nur ein Joyride, das ist bei Elon Musk nicht das Thema. Aber, und da sind wir eben auch dabei, es ist auch inzwischen eine Nummer größer geworden. Starship ist mit der Entscheidung der NASA, dass auf dieser Basis die nächste Mondlandefähre gebaut werden soll, nicht mehr Elon Musks Privatvergnügen. Es ist ein Programm geworden in den USA von nationaler Tragweite. Vom Erfolg oder Misserfolg dieses Programms hängt ab, ob die Amerikaner es in absehbarer Zeit schaffen werden, wieder zum Mond zurückzukehren und dann weiter zum Mars zu fliegen. Und das ist für mich der große ich weiß nicht, ob es ein Paradigmenwechsel ist, aber die große Veränderung bei dem Projekt Starship und den Ideen des Elon Musk, das ist jetzt nicht mehr sein Privatvergnügen und das war es auch nicht bei dem Crew Dragon Programm. Auch da hat er eine Riesenverantwortung geschultert und die auch erfolgreich dann umgesetzt, der USA wieder einen Zugang in die niedrige Erdumlaufbahn zu verschaffen. Und das hat er bravourös gemacht. Da haben ja auch viele gezweifelt. Ist das sicher? Können die das? Halten die alle NASA-Standards ein? Und ich meine, Ironie der Geschichte, ein Riesenkonzern wie Boeing hat es immer noch nicht geschafft, wo wir jetzt gerade diese Folge aufnehmen, deren Raumkapsel erfolgreich zur ISS zu starten. Und das ist zwar Raumfahrttechnik, aber es ist jetzt auch nicht die Mondlandung oder ein Flug zum Mars. Es ist schon Technik, die ich als so ein großer Hersteller beherrschen sollte. Die haben wieder Softwareprobleme unter anderem. Ja, also da hat SpaceX bewiesen, das geht. Aber Starship ist halt echt eine ganz andere Hausnummer. Und jetzt sind sie in der Verantwortung.
0: Das finde ich interessant, dass du den Aspekt, ich unterschreibe das sofort, was du sagst, finde es auch äh, völlig richtig. Mhm. Würde mich eh nie trauen, dir in solchen Fragen zu widersprechen. <lacht> aber ich finde eine andere Perspektive eigentlich, die fasziniert mich eigentlich fast noch mehr. Nämlich, dass Staaten, die ja in der Vergangenheit Raumfahrt und Raumfahrtmissionen sozusagen aus ihren öffentlichen Mitteln bezahlt haben, dass die den Weg gehen und jetzt halt einfach auch wirklich auf privatwirtschaftliche Initiativen und Unternehmen setzen, in dem Fall halt die USA und die NASA auf SpaceX. Das ist für mich so von der anderen Seite aus gesehen der Paradigmenwechsel, mhm. Das hat natürlich was mit Geld zu tun. Ja. Die Sachen sind einfach zu teuer, um sie aus öffentlichen Haushalten zu finanzieren. Und ich glaube, das war auch politisch der völlig richtige Weg, sozusagen Privatwirtschaft in die Raumfahrt mit reinzuholen. Da ist halt SpaceX für mich das erste große Unternehmen, das für diesen Schritt steht.
1: Auch vollkommen richtig. Aber das hatten wir auch schon mal angesprochen. Hatten wir schon, das stimmt, es ja. Es ist eben früher nicht viel anders gewesen mit einem wichtigen Unterschied. Also auch das Space Shuttle und die Saturn V wurde ja von der Privatindustrie gebaut. Das hat ja nicht die NASA gebaut. Natürlich mhm. wurden die Komponenten zum Teil in NASA-Zentren entwickelt und das Design wurde vorgegeben. Aber am Ende, und das ist der Unterschied, hat die NASA die Firmen ausgewählt und dann wurde aber alles bezahlt bis zum Schluss. Und wenn das Ding halt 100 Millionen Euro teurer wurde, wurde es halt 100 Millionen Euro teurer. Die Philosophie ist jetzt zu sagen, auch bei dem Luna Starship, ihr bekommt dieses Geld, also stand jetzt 2,9 Milliarden Dollar, dann baut ihr uns mal was. Wenn das Ding jetzt am Ende 4 Milliarden kostet, muss SpaceX diese Gelder aufbringen. Wobei ich glaube, dass die NASA im Zweifel auch noch was nachschießen würde, wenn nachverhandelt wird. Aber egal, die Philosophie ist eine andere. Ich zahle nicht mehr das volle Programm und gebe damit möglicherweise unendlich viel Geld aus, wenn es nicht läuft, sondern es gibt eine Vorgabe, das wollen wir gerne haben. Ein Vehikel, mit dem wir auf dem Mond landen und sicher Leute dorthin und zurückbringen können, baut uns mal was, hier ist das Geld. Das hat bei dem Commercial Crew Program, also bei der Entwicklung der neuen Raumkapseln zur ISS, schon exakt so funktioniert. Und deswegen ist Boeing jetzt auch drauf und dran, endlich mal sein Raumschiff erfolgreich fliegen zu lassen. Musste es aber halt aus eigener Tasche bezahlen, was da jetzt noch zu reparieren und neu zu entwickeln ist. Wir haben heute die Frage gestellt, wie tickt Elon Musk? Ich glaube, wir haben sie zu einem Großteil beantwortet, aber ich würde mich hüten, dass wir diesen Unternehmer, Pionier, Entrepreneur, da gibt ja tausend Begriffe für, dass wir ihn vollumfänglich verstanden haben. Das würde ich mir auch nie anmaßen. Aber ich glaube, seine Motivation ist klar geworden, Technisch gesehen ist es schon sehr faszinierend, was da passiert. Schade finde ich allerdings, und das ist ein Kritikpunkt von meiner Seite, es ist halt alles nicht so transparent, wie es bei der NASA ist. Also wenn da ein Test durchgeführt wird irgendwo in einem Zentrum, dann kannst du es live verfolgen, gibt es auch Kommentare. Bei SpaceX weißt du häufig noch nicht mal, wann genau startet das Starship eigentlich. Also diese ganzen YouTuber, die dann wirklich tapfer das verfolgen, die geben dann immer so... Schätzungen an und dann dauert es drei, vier Stunden, bis es endlich losgeht, auch wenn es um die Nachbereitung geht. Bei der NASA gibt es immer eine Pressekonferenz, wo die Verantwortlichen auch sitzen. Da kannst du sie fragen als Journalistin oder Journalist. Bei SpaceX gibt es dann vielleicht mal eine Pressemitteilung oder irgendwas. Klar, ist halt eine Privatfirma, aber jetzt bauen sie halt was für die NASA. Das heißt, die NASA wird dann auch in der Verpflichtung sein, immer mal wieder was dazu kommentieren und Stellung zu nehmen. Das wird also eine größere Verantwortung sein. Aber das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Das ist auch nicht immer so richtig transparent, was bei SpaceX passiert. Bei der Faszination für Starship muss ich eine Sache noch ganz dringend erwähnen. Ich bin ja auch Modellflieger und auf dem Weg habe ich Ingmar Grote kennengelernt, der sich wahnsinnig auch mit verschiedenen technischen Dingen auskennt und beschäftigt. Und der ist offenbar auch so fasziniert von diesem Projekt, dass er das jetzt auch in die Tat umsetzen will. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal. Also wenn ihr nach Ingmar Grote sucht oder IG Modellbauer, dann findet ihr das. Aber dann gibt es auch dieses Video hier. Ich möchte ein Starship bauen. Natürlich nicht mit Raketenantrieb, wie es die Firma SpaceX macht. Und ich will ja auch nicht bis in den Erdorbit oder noch weiter. Nein, ich möchte zwar senkrecht starten können, möchte sagen wir mal an einen Ort schweben können, vielleicht auch leicht fliegen, entsprechend geneigt und wieder an einem Ort senkrecht landen können. Auf die Idee bin ich gekommen, als ich diese Einheiten so auf meinem Bautisch liegen hatte, dachte ich, hm, schaut aus wie eine Rakete. So natürlich baut er das nicht mit Raketenantrieb, sondern mit so einer Modellturbine, die aber mit Kerosin funktioniert. Das erklärt er in seinem Channel. Und inzwischen hat er auch schon ein Starship, also ein, die nennen das ja bei SpaceX immer SN1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, bis zu SN15. Ingmar hat auch schon SN1 so ein Prototyp gebaut und ich glaube, die Entwicklung könnte bis zum schlussendlichen wirklichen Freiflug ähnlich lange dauern wie bei SpaceX. <lacht> <lacht> Aber der bleibt da dran und ich glaube, es lohnt sich, das Projekt zu verfolgen. Also ich finde es schon mal, was er bislang zustande gebracht hat, ziemlich beeindruckend, da wäre ich schon raus.
0: Womit wir zum einen wieder bei der Faszination sind, ja. die von diesem Starship und von SpaceX ausgeht und auch bei der Faszination Elon Musk landen, der hinter diesen Unternehmen und Projekten steht. Und bei der Faszination Elon Musk sind wir jetzt auch angekommen bei der... besser-wisser-Frage.
1: Uh, das war aber nur Überleitung, die ist fast so eckig geflogen, wie
0: das Starship bei manchen oh, Testflügen. Also ich fand das eine ziemlich runde Kurve, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja. Nicht Mal gucken, so kritisch. ob die Landung auch erfolgreich verläuft. Ja, das liegt jetzt in deiner Verantwortung. Ob das ein Crash wird, äh. ja, oder ob du das Projekt Besserwisser-Frage irgendwie für dich zu einem erfolgreichen Abschluss bringst. So, es geht tatsächlich sehr um die Person Elon Musk und es geht so um dieses Schräge, das hat ja Katharina Wilhelm auch in dem Gespräch mit dir schon so ein bisschen erläutert, sein Image in den USA, vor kurzem hatten wir erst diese Geschichte zur Kryptowährung Bitcoin. Hm. Tesla hat ja eine ganze Zeit lang angekündigt oder auch promotet, dass man mit Bitcoin zahlen kann. Dann hat Musk irgendwie vor kurzem einen Tweet veröffentlicht und hat gesagt, dieses ganze Bitcoin-Mining ist viel zu umweltschädlich, das passt nicht zum Image von Tesla. Mhm. Prompt ging der Bitcoin-Kurs massiv in Keller. Also es ist irgendwie schon… Ähm, es wird immer nebulöser.
1: Ich habe keine Ahnung, worauf wird, du hinaus willst. Ich kriege schon wieder irgendwie langsam also Schweißperlen. Es ist
0: so diese, wenn er was macht oder sagt, hat das Aufmerksamkeit. Und deshalb habe ich jetzt mal vier Punkte rausgegriffen. Vier Gerüchte, vier Tatsachen, oh. vier Fakes, wo du mir sagen sollst, was ist richtig, was ist falsch. Moment, ist
1: nur einer richtig oder können alle richtig oder falsch sein? Wie ist denn das jetzt zu bewerten? Das sind ja vier Fragen.
0: Äh, vier Fragen und du sagst, was ist richtig, was ist falsch. Ja gut. Ja?
1: Die Rubrik heißt heute Ollis Besserwisser Fragen. Ja. <lacht>
0: äh. ja. ja, dann leg los. <lacht> Erster Punkt: Während eines Interviews hat Elon Musk einen Joint geraucht. Ach, ich, also ich kann es Weiter nicht. Weiter oder nicht?
1: Ja, lass mich doch mal kurz erklären. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich vermute, dass das stimmt, weil ich irgendwas in der Richtung mal gelesen habe, dass er mal einen Joint geraucht hat. Ob es während eines Interviews war, ich sage jetzt einfach mal, ja, stimmt.
0: Ist richtig, war während eines YouTube-Interviews hat für ziemlich viel Aufsehen in den USA gesorgt, wie man sich vorstellt. Gut, damit kann. kommen
1: wir ja? zur Rubrik Fragen und Antworten und zwar. Nee, du hast ja,
0: <lacht> okay. ja. Zweiter Punkt. Nach zwei Tagen hat Elon Musk ein Studium abgebrochen. Nein. Doch, Echt? stimmt. Ja. Allerdings, und das muss man dazu sagen, er hat schon ein abgeschlossenes Studium gehabt. Ja? Ja, ich habe ja auch gesagt, ein Studium abgeschlossen. Er hat dann aber tatsächlich einen Platz an der Elite-Uni in Stanford für ein Doktorandenstudium in Physik bekommen. Und das hat er nach zwei Tagen abgebrochen. Okay. Hat er offensichtlich was Besseres zu tun gehabt. Ja gut,
1: ich wusste natürlich, dass er einen Studienabschluss hat. Deshalb dachte ich, der Quatsch, das hat er nicht abgebrochen. Aber so ja, ergibt es natürlich ja So Sinn.
0: einfach kann ich es ja nicht machen. Richtig. Ja? Dritter Punkt. Elon Musk hat mal Flammenwerfer zum Kauf angeboten mit dem Werbeslogan Belebt jede Party. Ja,
1: definitiv. Ich habe mich gefragt, was soll der Quatsch?
0: Genau, der Quatsch. Ja, Vor drei Jahren, also hat er schon richtig Kohle gehabt, Es ja, ja. war jetzt keine Jugendsünde, hat er mit der Boring Company tatsächlich das als Marketing-Gag ähm, mal probiert ähm, und hat irgendwie Flammenwerfer für 500 Euro das Stück angeboten, eben mit dem Web-Slogan, belebt jede Party. Auch da kamen sofort Kritiker auf den Plan und haben gesagt, dass er mit solchen Mätzchen nur ablenken wolle von damaligen Problemen, die jetzt bei Tesla gab, rund um das Modell 3. Aber die Geschichte ist richtig, ja. ja? Letzte Frage. Elon Musk hat eines seiner Kinder nach einem CIA-Projekt benannt.
1: Ja, ich glaube, das könnte stimmen. Mir fällt nur nicht ein, welcher Name es ist. Ähm ich sage jetzt einfach mal ja. Hast recht, stimmt. Aber welcher ja? Name war es? Also
0: es ist tatsächlich, und jetzt muss ich, ich habe die Aussprache des Namens auch aus einem YouTube, wo er das selber so mal auch vorgesprochen hat. Das Kind heißt x a 12 ja. Und der letzte Teil des Namens A12 steht für Archangel 12, das wirst du wahrscheinlich kennen. Ein Lockheed-Höhenaufklärer? Ja, das ist
1: der Vorgänger der SR-71 Blackbird. Also die A12, genau. das war eigentlich das CIA-Projekt. Das war ein ja, Spionageflugzeug, das sich allerdings dann später nochmal in verschiedene Varianten entwickelt hat. Also es war auch ein Abfangjäger geplant. Und es wurde eben die SR-71 draus entwickelt. Die A12 war ein bisschen kleiner. Ich meine auch, sie hätte nur Ein-Mann-Besatzung an Bord gehabt. Die SR-71 hatte ja den eigentlichen Piloten und den Operator für die ganzen anderen Systeme. Ich glaube, die A12 war noch ein Einsitzer. Ich finde ja, also... SR-71, ja, diese ganze Flugzeugreihe. Ästhetisch und von den Leistungsdaten her fantastisch. ist so schade, dass die Dinger nur noch im Museum stehen.
0: Gebaut Anfang der 60er Jahre, wenn ich es richtig habe. Ja, sogar Ende der habe.
1: 50er entwickelt, ja. Also
0: also, also ich glaube, Produktionszeit war 62 bis 64 oder so. Also echt lange, lange her. Ja, ja?
1: ich glaube, das Programm hatte und den Spitznamen Oxcard.
0: Richtig, genau, Ochsenkarren auf Deutsch. Ja, Du hast recht, Archangel 12 war der, glaube ich, offizielle, oder A12, A12. Und das hat Elon Musk erzählt, da habe ich es zumindest her, in einer Talksendung auf YouTube die nennt sich The Joe Rogan Experience, kann man also auch nachgucken. Und da erklärt er nicht nur, wie man den Namen ausspricht des Kindes, sondern dass eben der letzte Teil des Namens eben auch auf dieses Flugzeug A12 zurückgeht, das Musk in dem Zusammenhang übrigens als eines seiner Lieblingsflugzeuge ja,
1: beschreibt. Das habe ich tatsächlich mit ihm gemeinsam, habe ich auch ein Modell von. Also die SR-71 oder A12, diese ganze Baureihe aus den Lockheed Skunk Works, also aus den ja, ich sage jetzt mal Geheimlaboren, das ist so eine spezielle Abteilung bei Lockheed gewesen. Mich faszinieren solche Flugzeuge immer, die an die Grenzen auch des technisch Machbaren gehen und das sieht noch heute futuristisch aus, diese SR-71, die gesamte Baureihe. Das ist halt schon wirklich über ein halbes Jahrhundert her, dass dieses Ding entwickelt wurde. Wow.
2: Mhm.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur Rubrik Fragen und Antworten.
1: Richtig. Ich darf aber festhalten, dass ich die Besserwisser-Frage, die Fragen zu etwa 80 Prozent richtig beantwortet habe. Also die einen 5 Prozent klaue ich mir einfach mal, 75 Prozent ist eine ganz gute Quote für heute, finde ich.
0: Ja, stimmt. Ja, ich finde auch, find das mit dem Studium auch ein bisschen fies formuliert. Aber ja, in der Tat. Ein gewisser Fiesheitsfaktor ist ja nun elementarer Bestandteil, da kann ich gar nichts für bei der besser, -Besser -Frage. Ja. Von daher, aber äh, du bist echt hast sehr gut abgeschnitten, finde ich.
1: Das lässt mich entspannt und mit einem gewissen Lächeln im Gesicht in unsere nächste Rubrik gehen, die da heißt Fragen Antworten Anregungen. Ihr könnt uns erreichen, das ist immer am besten über unsere Internetseite hrinforadio.de, da werden uns die Mails immer weitergeleitet oder auf dem Twitter Kanal von Olli oder mir, aber per Mail ist eigentlich immer am besten.
0: Wir fangen an mit Andreas Jörns, der uns eine Mail geschrieben hat mit einer Frage zum Thema Raumstationen. Warum werden keine Stationen geplant bzw. gebaut, die sich um die eigene Achse drehen, um eine künstliche Schwerkraft zu erzeugen? Welche technischen Hindernisse stehen dem entgegen?
1: Schöne Frage, denn es gibt natürlich in Science-Fiction-Filmen und Büchern genau dieses Konzept einer sich drehenden Raumstation, die auch ein bisschen wie ein riesiges Rad aussieht, zum Beispiel in 2001 Odyssey im Weltraum. Da haben wir diese Raumstation, wo auch diese epische Andocksequenz gezeigt wird mit dem Wiener Walzer. Ja, und das ist genauso eine Überlegung. Die Idee dabei ist, und da gab es erste Konzepte schon in den 50er Jahren, zum Beispiel von Werner von Braun, der sich eine Raumstation vorgestellt hat, die um die eigene Achse rotiert. Das heißt, es sieht aus wie ein gigantisches Rad oder wie ein riesiger Reifen. Und an der Außenwand würde dann ja künstliche Schwerkraft entstehen durch die Fliehkraft in diesem Fall. Das ist aber sehr aufwendig, denn die Station muss eine bestimmte Größe haben, damit es nicht unangenehm wird, damit also nicht die Dreheffekte das überlagern. Wenn du zum Beispiel dann läufst auf dem Boden, also der in dem Fall ist es ja die Außenwand, die innere Seite der Außenwand dieser Station. Eine Alternative wäre es allerdings, wenn man nicht so ein Riesen Ding bauen will, zwei Module zu machen und die mit einem Seil zu verbinden. Die rotieren dann um den gemeinsamen Schwerpunkt. Das wäre auch ein Modell für ein mögliches Maßraumschiff. Auf der einen Seite hat man vielleicht die Antriebssektion oder die Treibstoff- und Sauerstoffversorgung. Auf der anderen Seite das Wohnmodul. Die sind mit einem langen Kabel verbunden und werden dann auf dem Weg zum Mars voneinander getrennt. Es rotiert umeinander, du hast eine künstliche Schwerkraft und wenn du dann das Raumschiff wieder in einem Stück brauchst, musst du halt das Seil wieder einfahren und die beiden Teile miteinander verbinden. Die internationale Raumstation ist nicht so aufgebaut, die ISS. Das hat damit zu tun, dass die Größe und Struktur der Module vom Nutzlastraum des Space Shuttles abgehangen haben oder eben von der Nutzlastverkleidung der Trägerraketen, die benutzt wurden aus russischer Produktion. Die Schwerelosigkeit an Bord der ISS und das beantwortet ja die Frage, warum hat man sowas nicht gebaut, die ist ja erwünscht. Also ich möchte ja da oben Experimente in Schwerelosigkeit machen und da würde künstliche Schwerkraft nur stören. Aber ich denke in Zukunft ist es durchaus denkbar, wie gesagt für Reisen zum Mars, dass wir so ein Raumschiff mit künstlich erzeugter Schwerkraft sehen werden. Ein schönes Beispiel dafür, wie so ein Raumschiff aussehen könnte, sehen wir in dem Kinofilm Der Marsianer. Die Hermes, das ist so ein Raumschiff, das zwischen Mars und Erde immer hin und her pendelt. Und da gibt es einen rotierenden Teil für künstliche Schwerkraft. Und in der Mitte hat man eine Sektion, wo natürlich Schwerelosigkeit herrscht. Das ist halt auch gigantisch groß, dieses Ding. Mal sehen, ob wir sowas mal wirklich im All fliegen haben werden.
0: Okay. Die zweite Frage kommt von Thomas Ziegler und das ist eine völlig neue Variante <lacht> der Yo. Nutzerfrage, die bezieht sich nämlich auf die Besserwisserfrage, das <lacht> mir natürlich ausgesprochen gut gefällt. Ja. ja. Das habe ich auch schon gesehen, was er geschrieben hat und habe ich tatsächlich ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich finde, er hat recht. Ihm ist nämlich bei der, hm. war die letzte Besserwisserfrage? Ich weiß, ich ja. glaube die letzte war es. es war die letzte. Genau, die Besserwisser-Frage in der letzten Folge sei nämlich nicht ganz in Ordnung gewesen, schreibt Thomas Ziegler, denn ähm, ich hätte ja gefragt, wann der Weltraumvertrag durch Deutschland ratifiziert worden sei. Aber mhm. ich hätte meine Frage nur auf die Bundesrepublik Deutschland bezogen ja, mhm. und hätte die DDR sozusagen außer Acht gelassen. Da habe ich gedacht... Na, hat er recht. Stimmt. Ja, ähm, Deshalb schreibt Thomas Ziegler, wolle er mal anregen, dass ich mal, naja, weiß ich nicht, stellen Sie mal die Besser-Besserwisser-Frage. Ja,
1: das war an mich gerichtet, diese Anregung.
0: Ach so, die war an ja. dich
1: gerichtet. Ja ja, der hat ja Herr, mir geschrieben, er hat ja geschrieben. ne, Also Herr Wagner, stellen. Okay, Sie dann, dann
0: stellen wir doch mal die besser-besser-wisser-Frage. <lacht> du hast ja auch ja Quatsch. Also okay, stellen Sie mal die besser-besser-wisser-Frage. Wann gilt der Vertrag für die DDR?
1: Gar nicht so leicht rauszufinden und eine sehr gute Frage, wie ich finde. Ich habe im Bundesarchiv Folgendes dazu gefunden: Dieser Weltraumvertrag lag demnach ab dem 27. Januar 1967 zur Unterzeichnung bereit und zwar. Bei den USA, Großbritannien und auch der UdSSR, also der Sowjetunion damals. Die Botschafter der Bundesrepublik haben diesen Vertrag schon gleich unterzeichnet, an diesem 27. Januar 67 in Washington. London und Moskau, auch die DDR-Regierung ist am selben Tag diesem Abkommen beigetreten, Das dann eben, das haben wir bei der Besserwisser-Frage gehabt, 1971 in Kraft getreten ist für die meisten Staaten. Es gibt ja immer bei solchen Verträgen die Zeichnungsfrist und dann, ab wann es dann wirklich gilt und in Kraft tritt. So, und da habe ich interessanterweise den folgenden Satz gefunden. In einer Note an die UdSSR vom 4. Februar 67 hat die Bundesrepublik damals bzw. die Bundesregierung den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik geltend gemacht und eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR durch die Anwendung der sogenannten Allstaatenklausel ausdrücklich ausgeschlossen. Also mit anderen Worten, die Bundesrepublik hat gesagt, wir unterschreiben das und damit ist Deutschland insgesamt dabei und die DDR, die gibt es ja gar nicht. Er ja, war halt damals so. Also ich glaube, das beantwortet die Frage im weitesten Sinne. Die DDR-Regierung ist dem auch gleich beigetreten, aber die Legitimation wurde natürlich durch die Bundesrepublik damals, es gab ja eben noch das große Blockdenken, die wurde damals in Frage gestellt.
0: Finde ich übrigens sehr nett von dir, dass du das recherchiert hast. Nee, weil stimmt, das so wäre das deine Aufgabe eigentlich.
1: gewesen.
0: <lacht> <lacht> Aber <lacht> die Lösung ist mir ausgesprochen recht. Ja, Aber interessant. Also ich finde auch tatsächlich den Hinweis von Thomas Ziegler sehr interessant und sehr richtig. Nächste Mail kommt von Florian Czopjak. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Er hat eine Frage zu der Folge zwischen Faszination und Lichtverschmutzung rund um das Starlink-Projekt von SpaceX. Da würden wir sagen, dass SpaceX bis zu 12.000 Satelliten in die Umlaufbahn bringen möchte. Und dazu hat er folgende Frage. Die Satelliten umkreisen die Erde doch in derselben Höhe. Ist es da nicht gefährlich, wenn man zum Beispiel Astronauten zur ISS bringt oder auch zu anderen Planeten, dass das Raumschiff mit einem dieser Satelliten kollidieren könnte, da es doch so viele Satelliten sind?
1: Das ist ein Problem, aber weniger für die ISS selbst, denn die bewegt sich in etwa 400 Kilometern Höhe, die Starlink-Satelliten etwa 500 Kilometer, die sind also deutlich drüber. Eine Ausnahme gibt es natürlich, wenn die Satelliten auf ihre endgültige Bahnhöhe gebracht werden, da müssen sie nämlich erstmal von etwa 300 Kilometern hoch oder wenn sie am Ende ihrer Lebensdauer langsam in Richtung Erdatmosphäre fliegen. Kontrolliert oder halt unkontrolliert, da hatten wir vorhin ja auch kurz darauf Bezug genommen, dann kreuzen sie natürlich die Umlaufbahnhöhe der ISS. Dann ist aber die Frage, bewegen sie sich auch auf der gleichen Bahnebene und schneidet die Bahn wirklich die Bahn der Raumstation? Voraussetzung dafür also ist, dass es keine Gefahr darstellt alle Flugkörper dort oben genau zu überwachen, zu wissen, auf welcher Umlaufbahn fliegen sie, welche Manöver sind geplant und gibt es Objekte, über die ich keine Kontrolle habe. Und ja, die Gefahr wird natürlich umso größer, je mehr dort oben herumschwirrt, gerade im niedrigen Erdorbit. Der Chef von Rocket Lab, das ist eine Firma in den USA, die von Neuseeland aus startet, die die Electron baut, eine kleine Trägerrakete einer dieser berühmten Micro-Launcher, der hat schon vor einer Weile gesagt, dass es immer schwieriger werde, so eine freie Flugbahn in den Orbit zu finden. Also beim Start muss natürlich so eine Rakete alle Umlaufhöhen erstmal passieren, bis auf die Zielumlaufbahn. Und da wird es aufgrund der großen Anzahl der Objekte in niedrigen Erdumlaufbahnen schon immer schwieriger, einen Korridor zu finden, wo dann wirklich nichts herumschwirrt. Jetzt gibt auch immer für solche Missionen bestimmte Startfenster und da kann es halt sein, dass ich nicht so flexibel reagieren kann und sage, naja, starte ich halt zehn Minuten später. Also ja, um die Antwort zu geben, das wird ein immer größeres Problem und umso wichtiger ist es, alles was dort herumfliegt zu überwachen, im positiven Sinne zu überwachen und weitere Weltraumtrümmer und Schrott dort oben zu vermeiden. Das ist mein Mantra und das kann ich nicht oft genug wiederholen, denn natürlich ist der Weltraum eine Umgebung, die wir nutzen können, um viele Vorteile hier unten auf der Erde zu haben. Wir können es allerdings uns auch unmöglich machen, den Weltraum in der Nähe der Erde weiter zu nutzen wenn wir da zu viel Müll produzieren und am Ende diese Kettenreaktion einsetzt. Also es ist immer mit Vorsicht zu genießen, was wir da tun und die Verantwortung für alle, die das machen, die steigt.
0: Ole Röder treibt ein ganz anderes Problem um. Er ist zwölf Jahre alt und interessiert sich seit den Kindertagen sehr für Raumfahrt. Und er schreibt uns, dass er im Moment liest ein Buch von Stephen Hawking für Kinder über unser Sonnensystem. Und da sei er im Moment an einer Stelle, wo es um den Jupiter geht. Und um den Jupiter geht es bei seiner Frage. Soweit ich weiß, kann man auf dem Jupiter nicht landen, schreibt er. Aber ich verstehe noch nicht ganz, woran das liegt. Und deshalb wollte ich fragen, warum kann man auf dem Jupiter nicht landen und was würde passieren, wenn man es versucht?
1: Die Frage gefällt mir auch aus einem Grund besonders gut, denn ich war als Kind auch immer vom Jupiter total fasziniert. Also zum einen konnte ich den schon in meinem relativ kleinen Teleskop sehen und auch seine Monde, also die vier großen galileischen Monde, die sehen wir ja als Punkte. Das fand ich toll und deren Position verändert sich ja auch, wenn du nach ein paar Tagen wieder guckst. Und der Jupiter ist halt der größte Planet des Sonnensystems, am Äquator 143.000 Kilometer Durchmesser, er vereint in sich mehr Masse als alle anderen Planeten, also inklusive Saturn und Uranus und Neptun, zusammen. Das heißt, der ist wirklich der größte Planet des Sonnensystems in mehrfacher Hinsicht. Es ist deswegen unmöglich, auf dem Jupiter zu landen, weil er ein Gasplanet ist. Das heißt, er hat keine feste Oberfläche, nur eine riesige Atmosphäre, eine Gashülle, die vor allem aus Wasserstoff besteht. Sein Kern allerdings, also wenn wir weiter runtergehen, der besteht aus metallischem Wasserstoff. Das ist was sehr Exotisches. Eine spezielle Form des Wasserstoffs, der entsteht wegen des unglaublich hohen Drucks dort unten. Noch weiter im Inneren ist möglicherweise ein Kern aus Gestein. Das wissen wir aber nicht genau, aber es wird vermutet, dass auch der Jupiter mal angefangen hat, sich zu bilden mit so einem Zusammenklumpen von ja den Brocken, die wir heute als Asteroiden noch herumschweben sehen und drumherum hat sich dann diese riesige Gashülle gebildet. Ist aber nur eine Theorie. Klar ist, wenn wir reinfliegen wollen in den Jupiter, dann geht es aber nur bis zu einer bestimmten Tiefe. 1995 hat die NASA das mit der Raumsonde Galileo gemacht. Die hatte eine Atmosphärensonde dabei, die wurde abgetrennt und ist in die Atmosphäre des Jupiter reingeflogen. Mit 170.000 kmh, das heißt, da war ein Hitzeschild dran, der viel abfedern musste, also eine Bremswirkung von über 200 G, hätte niemand an Bord überlebt, aber war ja natürlich eine automatische Sonde. Und dann wurde der Hitzeschild abgeworfen, ein Fallschirm ging auf und diese Sonde ist immer tiefer in den Jupiter hinunter gesegelt. So eine Stunde ungefähr nach dem Eintritt in die Atmosphäre kam das letzte Signal von der Sonde an. Etwa 160 Kilometer unter der obersten Atmosphärenschicht bei einem Druck von 22 Bar, also das entspricht dem 22-fachen Druck hier der Erdatmosphäre. Zum Vergleich, so ein Autoreifen hat so um die drei Bar, 2,5, drei Bar. Das heißt, die Sonde hat schon einiges ausgehalten, wurde dann aber wahrscheinlich zerquetscht von diesem Druck und indem sie immer weiter runtergeflogen ist, in ihre Bestandteile zerlegt. Sie ist heute ein Teil des Jupiter, also ihre Moleküle, wenn wir es mal so wollen.
0: Okay, landen auf dem Jupiter, erübrigt sich, glaube ich. Sollten wir nicht machen. Kein gutes
1: Ausflugsziel für Weltraumtouristen.
0: Kein gutes Reiseziel, gerade sagen, kein gutes Reiseziel für Weltraumtouristen. Ja. Ja. Gut, ähm, nächste Frage kommt von Daniel Osenberg aus Bad Nauheim. Der schreibt, er findet den Weltraum mit seinen unendlichen Weiten wahnsinnig faszinierend. Er habe es aber leider verpasst, sich rechtzeitig für einen Karriereweg als ESA-Astronaut zu melden. Er hat aber eine Alternative. Er hat nämlich geschrieben, die Bewerbung für seinen Sohn für die ESA-Astronautenwahl 2046 läge schon in der Schublade. Ich drücke die Daumen. Ende ja. April habe er eine Schlagzeile gelesen, dass Russland seine Mitarbeit an der ISS Ende 2024 beenden wird und stattdessen mit China an einer neuen Raumstation arbeiten möchte. Und jetzt will er ganz gerne von uns eine Einschätzung haben, beziehungsweise unsere Meinung, ob das Folgen hat für die internationale Zusammenarbeit äh, im Weltraum, ob das jetzt möglicherweise heißt, dass wir einen neuen Wettstreit im All haben sozusagen um das größte und schönste Projekt, die größte und schönste und tollste Raumstation. Ich glaube, die Sache mit der Einschätzung überlasse ich dir, Dirk.
1: Es sind ja auch mehrere Fragen, die sich im Prinzip immer um dasselbe drehen. Nämlich, wie geht es eigentlich weiter nach der internationalen Raumstation? Die wird ja nicht ewig dort oben herumfliegen. Im Moment ist gesichert bis 2024 der Betrieb. Und wie es danach weitergeht? Es gibt Überlegungen, und das fände ich auch sinnvoll, die Station, so es denn technisch sicher ist, weiter zu betreiben. Vielleicht bis 2028. Aber irgendwann wird sie dann kontrolliert zum Absturz gebracht, wird in der Atmosphäre verglühen und die Reste fallen in den Ozean. Das ist ja... Schon geplant, wie das enden soll. Aber diese Ankündigungen aus Russland gibt es immer wieder mal. Wir erinnern uns, als es den Konflikt um die Krim gab zwischen Russland und der Ukraine, als das ja im Prinzip ein Krieg war damals. Da gab es sogar Drohungen aus Russland, die russischen Segmente der Raumstation abzukoppeln, damit eine eigene Station zu haben. Das wurde aber nie gemacht, natürlich. Heute sind wir auch in einer anderen Lage. Denn die ISS wird langsam altersschwach. Gerade auch die russischen Module, das sind ja die ersten, die damals gestartet wurden. Das eine hat auch ständig Lecks im Übergang zu dem svezda modul Das ist das Wohnmodul, eines der Wohnmodule der Raumstation. Diese Lecks sind auch schwierig zu finden. Die Mannschaften mühen sich immer redlich ab, die zu stopfen. Dann taucht wieder woanders eins auf oder das alte ist doch nicht ganz zu. Also die Frage, was kommt danach, ist ein Thema. 2024 ist gesichert, das ist klar. Es gibt aber aktuell Pläne in Russland eine eigene Station zu bauen, da sage ich mal abwarten. Da empfehle ich die Folge, in der wir mit Gerhard Kowalski gesprochen haben über die Zukunft der russischen Raumfahrt, haben wir eine eigene Folge zugemacht, da gehen wir so ein bisschen drauf ein. Es gibt außerdem die aktuelle Äußerung der NASA von Pam Melroy, das ist die designierte stellvertretende NASA-Chefin, die soll es also werden und die sagt, sie will erstmal mit Roskosmos der russischen Raumfahrtbehörde sprechen, was die eigentlich so vorhaben. Also es wird da vieles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. China ist dagegen schon weiter. Die haben das erste Modul ihrer neuen großen modular aufgebauten Raumstation schon gestartet. Noch in diesem Jahr soll die erste Besatzung an Bord gehen. Es wird ständig erweitert. Die planen auch eine Landung auf dem Mond mit Menschen und wollen auch weiter zum Mars. Sicherlich getrieben dadurch, dass die Amerikaner es verbieten, dass China bei der internationalen Raumstation mitmacht. Und es hat natürlich auch politische Gründe. Die Raumfahrt ist immer noch eine Domäne der Technik, wo ich als Land zeigen kann, was ich kann. Deshalb erwarte ich, dass China auf jeden Fall eine eigene Infrastruktur da aufbauen wird. Die sind ja schon dabei. Ob Russland es alleine schaffen kann, hat ja auch finanzielle Gründe, mache ich ein großes Fragezeichen. Das Moon Village, das die ESA sich ausgedacht hat, also diese Vision des ehemaligen ESA-Chefs Jan Wörner, eine Art ja, Forschungsstation auf dem Mond zu bauen, wo sich alle beteiligen können, das finde ich eigentlich das sympathischere Modell, da wieder alle an Bord zu holen. Also Strich drunter, ich glaube nicht, dass Russland jetzt wirklich in, in naher Zukunft eine eigene Raumstation betreiben wird, eine Raumstation in der niedrigen Erdumlaufbahn, vielleicht mit den Chinesen zusammen, schauen wir
0: mal. Womit wir zur letzten Frage kommen und die kommt von Lars. Und da muss ich sagen, lieber Lars, wir sind dir sehr verbunden. Du bist ein Hörer der ersten Stunde und wir schätzen dich ausgesprochen. Aber wir haben in der letzten Folge schon angekündigt, Fragen zum Thema Astrophysik, mh, schwierig, tun wir uns zunehmend ein bisschen schwer mit. Und du stellst nun, das weißt du selbst auch, eine absolut astrophysikalische Frage. Aber in deinem Fall drücken wir da nochmal beide Augen zu weil wir dich tatsächlich sehr schätzen und mögen und du wirklich seit Anfang an dabei bist und deshalb... Jetzt nochmal deine Frage zum Thema Astrophysik, die sich auf das Universum bezieht, also auf die Gesamtheit von Raum, Zeit und alle Materie und Energie da drin. Du hast jetzt auch viele Gedanken in deine Mail reingeschrieben, die ich total interessant fand. Da geht es um das statische Universum oder dynamisch und unendlich und Größe des Universums und Form des Universums, ob es flach ist und keine Krümmung hat. Alles sehr, sehr interessant, aber deine eigentliche Frage ist, wie stellt sich der Weltraum Wagner das Universum vor? Und ganz ehrlich, da bin ich jetzt auch gespannt.
1: <lacht> also die Frage, schön Gruße an Lars an dieser Stelle, bewegt viele. Und wir haben auch schon in verschiedenen Formen sie mal beantwortet in dieser Rubrik. Unter anderem auch mit der Hilfe von Rainer Kresken von der Starkenburg Sternwarte. Aber er hat mich ja gefragt, wie ich das sehe. Und ich kann mich erinnern, als Kind, wenn ich da in den Nachthimmel geschaut habe und mir gedacht habe, das ist unendlich. Also da ist mir fast schwindelig geworden. Ich glaube, das ist bei vielen Kindern so, wenn die zum ersten Mal sich vorstellen sollen, was ist nun Unendlichkeit? Und auch als Erwachsener ändert sich das ja eigentlich nicht, denn unsere Alltagserfahrung ist ja für uns Menschen eine der Endlichkeit. Also abgesehen davon, dass wir alle auch nicht ewig auf dieser Welt sind. Aber wir bewegen uns immer in einem Umfeld, in einem Raum, in einem Land, auf einem Planeten der Erde. Also alles hat irgendwo ein Ende, alles ist begrenzt. Und die Vorstellung, dass der Weltraum unendlich sein soll, die wirft ja sofort die Frage auf, ja was ist denn dann drumherum? Also wenn das alles mal beim Urknall aus einem einzigen Punkt heraus entstanden ist, stellt sich ja sofort die Frage, ja was war denn drumherum? Also wohin hinein ist das denn expandiert? Und ich habe tatsächlich für mich die Vorstellung, dass das tatsächlich für uns nicht zu erfassen ist mit unserem Vorstellungsvermögen, sondern dass Raum und Zeit mit diesem Urknall tatsächlich entstanden sind und alles, was wir heute als den Weltraum des Universums sehen, das sich auch dynamisch weiterentwickelt. Ich glaube, unsere Wahrnehmung und unsere Vorstellungskraft ist einfach nicht dafür gemacht, dass wir das wirklich vollkommen verstehen und alle Modelle, die Lars ja auch so ein bisschen zitiert in seiner Mail und alles, was wir schon mal hatten mit diesem Ballonmodell oder das Universum so als Torus oder... Paralleluniversen. Das sind alles, glaube ich, nur Hilfsvorstellungen dafür, um das irgendwie greifbar zu machen. Deswegen sage ich auch, ja, ich, das ist nicht vorstellbar. Ich habe mich auch ehrlich gesagt damit abgefunden, dass ich es für mich so nicht beantworten kann. Ich bin halt auch mehr in der Raumfahrt zu Hause und nicht der Astrophysiker. Dennoch ist es natürlich ein unglaublich faszinierendes Thema. Wie hat das alles mal angefangen? Wie endet das Universum auch mal? Und was heißt Unendlichkeit eigentlich? Da gibt es Leute, die da wesentlich tiefer einsteigen, als ich es jemals könnte. Deshalb hier Zwei kurze Empfehlungen dazu. Es gibt einen YouTube-Kanal vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Die beschäftigen sich ausführlich mit allen möglichen Themen. Astrophysik, Kosmologie, auch Frage Urknall und die Expansion des Universums. Gibt's bei YouTube. Und es gibt zwei Podcasts. Also eigentlich ist es einer, weil immer derselbe <lacht> ihn präsentiert. Der eine heißt Sternengeschichten von Florian Freistetter, ein Astronom aus Österreich der zusammen mit seiner Kollegin Ruth Grützbach auch noch einen zweiten Podcast macht, Das Universum. Und da reden sie unter anderem über solche Fragen. Das ist auch das Thema, das dahin gehört. Wir sind ja doch eher im Bereich Raumfahrt unterwegs. Und wir haben heute mit dieser Folge bewiesen, die, glaube ich, zum ersten Mal massiv die Zwei-Stunden-Marke gerissen hat, dass das auch genug hergibt.
0: Ich würde sagen, eine beinahe interstellare Folge.
1: <lacht> genau, und fast <lacht> unendlich.
0: Fast unendlich, du, du aber ich muss auch mal sagen, mit Musk vom Mars bis in die Unendlichkeit des Universums zu fliegen, ist ja auch ein Ritt. Ja. Also. Ja, ja. Und letztendlich haben wir alle diese Stationen heute drin gehabt. Und
1: wir haben mal so eine Umfrage gemacht, wie lange sollen wir denn, dürfen wir denn werden? Und da hieß es immer, ja, macht so lange ihr braucht. Also,
0: heute haben wir halt so lange gebraucht.
1: Jetzt seht ihr halt, was da rauskommt. <lacht> Nee, ich glaube aber auch, das Thema brauchte das und auch die Tiefe und wir holen uns ja immer gerne auch Kompetenz von außen rein. Das haben wir in der Folge sehr gerne getan. Deswegen habe ich da auch gar kein schlechtes Gewissen.
0: Gut, aber nun sind wir tatsächlich am Ende angelangt, am Ende unserer heutigen Reise.
1: Und hoffen, ihr hattet Spaß dabei und seid auch das nächste Mal wieder am Start, wenn es heißt
0: Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat.
3: hr-info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.